0: viajera carlas lamelo
1: qué tal muy buenos días bienvenidos a gente viajera hoy les mando la postal sonora desde una de las ciudades santas de la cristiandad estamos claro en españa país en el que la tradición cristiana sitúa a tres de las cinco ciudades santas y una de ellas además está en plena celebración de su año jubilar estamos en santo toribio de liébana en cantabria atravesando en este momento la puerta del perdón que redime de los pecados a quienes la cruzan en jubileo. Como el resto de las puertas santas del mundo requiere de un ritual que en este caso además es muy sencillo, solo hay que franquear el arco de piedra habiendo rezado un Padre Nuestro, el Credo y una oración por el Papa. Además hay que confesarse e ir a misa el mismo día o bien cuando se peregrina el día que se llega aquí o en los 15 días anteriores o posteriores, cada uno puede organizarse como mejor le parezca. Una indulgencia explicada, ya lo ven, en muy pocos pasos. Lo que llama la atención de este lugar es que custodia un pedazo del patíbulo en el que murió crucificado Jesús. De de nazaret y no es un pedazo cualquiera es el más grande que hay en el mundo la tablilla en la que se clavó la mano izquierda está expuesta en una capilla donde escuchamos ahora cuando grabamos esta postal sonora de fondo a un grupo de feligreses brasileños que celebran misa en portugués mientras observan con devoción el relicario en forma de cruz de plata dorada con cabos rematados en flores de lis y que al parecer fue ensamblada en un taller de Valladolid en 1679. Este año y el que viene hasta el 15 de abril del 24 seguirá abierta esta puerta del perdón de pequeñas dimensiones que casi obliga a bajar la cabeza para acceder a esta iglesia de aspecto austero desprovista de decoración para facilitar la oración de quienes cuidan y guardan uno de los símbolos de la cristiandad. Desde Cantabria, frente a un pedazo del Lignum Crucis, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Estamos en Cantabria. Aquí se custodia la reliquia más grande del mundo del Lignum Crucis, el madero con el que se crucificó a Jesús de Nazaret. Estamos además en plena celebración del año jubilar levaniego con la puerta del perdón abierta a los fieles y estamos aquí con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y estamos también con Víctor Herranz ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. En mitad además de una ciclogénesis explosiva que está azotando el norte de España con vientos huracanados, atravesando desfiladeros, puertos de montaña, luchando contra la lluvia, el viento, la nieve, bueno, puede parecer una exageración, tampoco ha sido para tanto llegar hasta aquí ni mucho menos, pero Víctor le ha puesto un poco de literatura. ...para ponerle épica a esta peregrinación que hemos hecho en coche nosotros... ...peor los peregrinos que han llegado esta mañana caminando, Víctor.
2: Desde luego, quizá lo más difícil fue decidir cuál era el mejor camino a seguir... ...ya que para llegar a Liébana solo hay tres caminos... ...el del puerto de Piedras Luangas, que es por la zona de Puente Nansa... ...una zona que según la mitología cántabra está lleno de anjanas... ...que son brujas buenas... Y canos, algo parecido a un trasgo o un duende pillo, pero no malo. También está la opción del desfiladero de la Armida, que al estar en obras estaba regulado por semáforos hasta nuevo aviso por el ensanchamiento de la carretera, y la del puerto de San Glorio, que es por donde al final pasamos. Fue un paso espectacular en el que nos encontramos nieves intensas, verdes praderas, frondosos bosques y alguna que otra vaca en medio de la carretera ideal para ir despacio y disfrutando de la carretera con calma. Una
1: carretera estupenda Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos
3: días Muy buenos días, Carlos. Además, una
1: zona que yo sé que a ti te gusta especialmente venir por aquí
3: Bueno, yo suelo decir que esto es uno de los paisajes más bonitos de España, sobre todo cuando después de remontar los puertos por los que tienes que acceder aquí, pues te encuentras eh, todos esos eh, valles eh, con las vacas pastando que son realmente idílicos sobre todo, esa gradación que va desde, desde el fondo de los valles subiendo por las eh, praderas y ...y luego viendo los bosques y finalmente esa roca gris que está coronada por las nubes... ...la verdad es que los paisajes no pueden ser más agradables... ...y sobre todo que la presencia humana, la presencia de los ganaderos y, y del ganado... ...pues te da la sensación de un paisaje hermosísimo pero humanizado... ...la verdad es que es una belleza.
1: Está con nosotros también el padre José María Lucas... ...que es el guardián del monasterio de Santo Toribio de Líbana... ...¿cómo está? Buenos días.
4: Buenos días, bienvenidos.
1: Y le agradecemos porque a esta hora mientras nosotros hacemos el programa se está celebrando la misa del peregrino que ha empezado a las 12
4: exactamente la misa del peregrino en este monasterio siempre durante todo el año a las 12 eh, hacemos la acogida de, de los peregrinos en la puerta del perdón eh, entran cantando a la iglesia eh, y se celebra la eucaristía
1: Y en este momento comenzamos está celebrando cuánto dura más o menos la, la eucaristía
4: en torno a 40 minutos y luego finalizada la eucaristía los peregrinos que quieran pueden pasar a hacer eh, la veneración a la reliquia de la cruz se expone para que los peregrinos pasen, la vean de cerca y hagan un signo, eh, un gesto de veneración o adoración a la reliquia.
1: Y ustedes atienden, claro, a todos los peregrinos que llegan por aquí, que hemos visto que son unos cuantos. Pese al día, ahora ha mejorado mucho, ha salido el sol, pero hace un rato lloviznaba.
4: Sí, atendemos a todos los peregrinos que vienen bueno, andando desde los caminos de peregrinación que hay a este, a este monasterio, y peregrinos que vienen pues también en autobuses, excursiones programadas, parroquias... Eh, todas las personas que vienen aquí eh, son bienvenidas.
1: ¿Y cómo es la responsabilidad de custodiar, como decíamos, el fragmento de la cruz donde murió Jesús de Nazaret, el más grande que hay en el mundo?
4: Bueno, es una responsabilidad eh, que yo la percibo como un regalo, porque esta reliquia, este símbolo, el símbolo fundamental del cristianismo, eh, atrae a muchas personas eh, esta reliquia, aparte de lo que me pueda decir a mí personalmente, es también un punto de encuentro, de comunicación, de diálogo con tantísimas personas que vienen con intereses ...diferentes o con sensibilidades diferentes... Eh, ...bueno, que permite entrar en comunión... ...en diálogo con esas personas.
1: Hoy celebramos desde el monasterio de Santo Toribio de Líbana... ...este Año Santo, en el que los peregrinos... ...tienen la oportunidad de cruzar la Puerta del Perdón... ...y de obtener la gracia jubilar... ...un acontecimiento espiritual y también turístico... ...para esta comarca y para toda Cantabria... ...en realidad una comunidad autónoma... ...que bate todos los récords de ocupación... ...y la verdad es que viajar a Cantabria... ...está más de moda que nunca... ...y quién mejor para darnos la bienvenida a esta tierra... Que María José Sáenz de Buruaga, que es la presidenta del Gobierno de Cantabria. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Muy buenos días, Carles. Muy buenos días a todo el equipo de Gente Viajera y a todos los oyentes de este programa que cada sábado, que es cuando yo os escucho, pues nos lleva por los rincones más bonitos de España. Así que bienvenidos a Cantabria y bienvenidos a Liebana, uno de esos rincones más bellos, más impresionantes y también más singulares, estoy segura que ya lo habéis podido comprobar, no No lo digo yo que soy cántabra y una enamorada de mi tierra sino que lo dice todo el mundo, que conoce Líbana, que conoce picos de Europa que ese es un escenario único y grandioso ¿no? y yo creo que podéis podéis verlo y disfrutarlo Vamos,
1: vamos, testimonio auténtico de toda esta vivencia que usted nos está explicando, la verdad es que los paisajes de Cantabria son espectaculares y aunque es verdad que hemos venido en un fin de semana con el tiempo algo revuelto, yo creo que está especialmente preciosa para recibirnos a todos. ¿eh?
5: Efectivamente, además eh, a mí me da envidia porque estoy segura no puedo acompañaros hoy, pero estoy segura que allí en Santo Toribio y en Líbana hace un poquito mejor con ese microclima templado que siempre mm. hemos tentado el que tenemos aquí, pero es un escenario único, es un paisaje grandioso, altas y enormes montañas, pero también al mismo tiempo asequible, cercano con esos pueblecitos pequeños, tranquilos ...tranquilos, llenos de encanto... Llevan a es naturaleza, estáis en el corazón de los picos de Europa... ...es muy conocido por eh, los senderistas, los montañeros, los escaladores... ...es historia... ...una historia que tiene en el año santo... ...en el camino Lebaniego ...el punto de encuentro de miles de peregrinos... ...de todo el mundo... ...y es muchas cosas más... ...pero sobre todo también lo veréis... ...es gastronomía... ...yo creo que pocos lugares... ...han sabido poner en valor... ...tan en valor lo suyo... ...como es el cocido levaniego... ...el orujo, los quesos... ...los dulces, los vinos... ...toda esa cantidad de productos de aquí... ...que se ponen encima de la mesa... ...y es todo lo bueno de esa tierra... ...¿no?... ...es gente muy acogedora... ...es gente muy emprendedora... ...y es una tierra que... En y este año, además, tierra de júbilo, porque lo has dicho muy bien, estamos viviendo eh, pues un año y un acontecimiento muy especial, como es el año santo eh, levaniego, ¿no? que empieza siendo una celebración eh, de origen medieval, ya tiene más de 500 años de historia, de antigüedad, de tradición cristiana que convierte el Líbano en un destino internacional de peregrinos como sucede con el Camino de Santiago pero que también es cierto ha ido ganando peso, ha ido ganando terreno como un acontecimiento no solamente religioso sino también cultural, turístico, social, económico eh, y bueno pues es muy importante para hacer resonar el nombre de Liébana y para hacer resonar el nombre de, de Cantabria en el panorama nacional e incluso internacional ¿no?
1: Hoy nos cuentan que viene muchísima gente, por ejemplo, hay autocares que están llegando ya a esta hora, acaba de empezar la misa del peregrino, coincidiendo con la hora de inicio de este programa, pero el año jubilar continuará, como decíamos, hasta el 14 de abril. Y en realidad el Camino Levaniego se puede hacer siempre, sea o no año jubilar, ¿verdad?
5: Efectivamente. El Camino Levaniego para algunos es eh, devoción, para otros es una tradición, para otros es cultura y historia. Yo creo que hay tantos caminos como peregrinos y como formas de, de vivirlos, ¿no? La belleza del recorrido, la naturaleza, el mundo del arte, que, pues, bueno, ahí hay un románico maravilloso, está Santa María de Leveña, ¿no? Eh, pero es muy importante porque, porque es verdad, estamos... En, en, ...en la ruta de llegada a uno de los cuatro lugares santos de la cristiandad... solo en cuatro lugares del mundo se puede ganar el jubileo... ...que son Liébana, Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Es un acontecimiento, como digo, excepcional... ...de mucho interés eh, público y, y efectivamente nosotros estamos trabajando porque requerimos un cambio de enfoque y de planteamiento en este momento. ¿no? Tenemos que abandonar la acción puntual, esa mirada a corto plazo, ese eh, promocionar el año jubilar hacia adentro, para proyectar el año santo, el camino lebaniego de una forma mucho más permanente, con actuaciones de carácter estructural y darle proyección nacional e internacional. Es un activo cultural de un recurso eh, turístico, de los más potentes que tenemos en Cantabria y, por lo tanto, eh, queremos eh, trabajar el camino también después de que se cierre la puerta del perdón. El camino sigue y que el próximo Año Santo, que nos tocará, si yo no estoy equivocada, allá por el 2028, pues sea eh, un año para culminar trabajo, ese trabajo estructural que se va haciendo de manera continuada a lo largo de cuatro, cinco o seis años, que sea para poner la guinda del pastel. Y que no sea siempre el punto de arranque. Yo creo que hay un modelo a seguir de una labor hecha a lo largo de los años que podemos imitar perfectamente, que es la que ha hecho la Asunta de Galicia con el eh, año Sacobeo, con el Camino de Santiago y que eh, nos obliga a trabajar, como digo, a largo plazo con acciones más estructurales, cuidar de los albergues, de la señalización, de las mejoras de servicios en ese camino eh, y, y ver que ese es un recurso con una enorme potencia y que hay que promocionarla adecuadamente también hacia el exterior. Por eso es muy importante lo que vais a hacer hoy, lo que hace gente viajera, que es poner el año jubilar Liebana y el camino el levaniego en el mapa y en el panorama nacional y promocionarlo, como digo, adecuadamente y durante, bueno, como hacemos con el resto de recursos, de manera continuada, ¿no? Eh, hay Una exacto. cosa
1: importante en, en cuanto a la promoción turística, que es evidente que todos los destinos quieren atraer a muchos viajeros, pero luego si hay que gestionarlo en el día a día, en un territorio como Cantabria, eh, supongo que también es un dilema ¿no? que hacer con el crecimiento turístico y cómo gestionarlo bien.
5: Efectivamente, ¿no? yo creo que Cantabria está de moda, lo decías al principio, el que nos conoce se enamora y vuelve, estamos pulverizando todos los registros y las cifras de visitantes baten los récords de los últimos años. La ...la pandemia hizo que el turismo nacional volviera la mirada hacia el norte... ...no tanto hacia la ciudad de Santander, que ya es una potencia turística... ...o hacia las zonas de costa, como a la Cantabria rural y al interior... ...el cambio climático ha venido influyendo muchísimo... ...nos hemos convertido en un refugio climático... ...yo digo la Canarias, otros dicen la Málaga del Norte... ...con temperaturas suaves, donde tú disfrutas del verano... ...pero se puede dormir, que es muy importante y esto es calidad de vida y lo demás lo pone Cantabria, No es una región encantadora en el sentido literal del término, con gente acogedora, con atractivos de todo tipo, jo, tienes Altamira, tienes nueve cuevas que son patrimonio de la humanidad, tienes un patrimonio natural impresionante, tú puedes estar haciendo senderismo en montañas de 2.000 metros y en menos de una hora bañarte en el mar Cantábrico, o sea, lo tenemos... Eh, todo y la actividad turística para nosotros es muy, muy importante y tiene mucho peso en nuestra economía, en, en nuestro empleo regional. Estamos repletos, estamos de moda, pero afortunadamente no estamos masificados. Pero sí tenemos ya que empezar a prepararnos, tenemos que anticiparnos, yo te diría que prevenir. Y tomar medidas para evitar que esa masificación o que un turismo descontrolado y poco sostenible pues castigue nuestro territorio, eh, nuestra tranquilidad, eh, nuestra hospitalidad, nuestros valores ambientales y nos haga perder calidad. Yo creo que hay que actuar para ordenar y regular las cosas con un equilibrio razonable. Que una oferta plural que pueda venir eh, eh, todo el mundo o que quiera y de todos los públicos, pero con unas reglas de clara, claras del juego en materia mm, fundamentalmente de eh, el, la regulación de las viviendas turísticas o de las autocaravanas que ya son tensiones que empezamos eh, a padecer no entonces eh, hay que trabajar en eso y en eso estamos eh, para mm, no matar la gallina de los huevos de oro no como decimos nosotros
1: hoy charlando con la presidenta del gobierno de cantabria con maría josé sáenz de buruaga que no ha podido estar en directo con nosotros en liébana porque está en santander en otro acto muy importante que es la entrega de la medalla de oro de la ciudad a nada más y nada menos que la cruz roja que un papel tan importante está desarrollando siempre y estos días lo vemos incluso en zonas tan importantes eh, desde el punto de vista de la actualidad como es eh, la zona de, de Gaza. Hasta la próxima que vaya muy bien y gracias por darnos esta bienvenida a Cantabria, buenos días,
5: eh, buenos días. Muchas gracias a vosotros y que disfrutéis eh, muchísimo de Líbana y de, de su gente y del ambiente que se vive y no os olvidéis que el próximo fin de semana, seguro que hablaréis de ello, tenemos una cita en el calendario importantísimo festiva en el mes de noviembre que es en la fiesta del orujo donde celebramos pues eso, eh, eh, lo nuestro y todas esas cosas eh, tan maravillosas que, que se hacen en esa tierra alevanía ganó ¿no? eh, nuestro, nuestro orujo y es un ambiente extraordinario con Carmen Machi me parece que este año como personalidad de relieve y orujera mayor, muchísimas pues gracias a vosotros,
6: enseguida
1: lo contamos aquí en Gente Viajera,
5: gracias
0: En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo
7: roca arañando el cielo, por tu vivo cierzo
1: como blanco velo, por tu lujo bueno, por tu uva y vino, por el peregrino
6: que hace camino.
1: Hoy, gente viajera, se emite en directo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Estamos en Cantabria en conversación con el padre José María Lucas, guardián de este monasterio de Santo Toribio de Liébana, que como les contábamos, es donde se alberga, donde se guarda este fragmento de la cruz de Jesús, el más grande que hay en el mundo. Está abierta además la puerta del perdón en este año santo levaniego hasta el próximo 14 de abril de 2024. Pero eh, los franciscanos no llevan aquí tanto tiempo. Desde el año 1961 habitan este monasterio que desde el siglo VI alberga esta gran parte de la historia de la comarca. ¿Podemos contarle a los oyentes, padre, cómo fue la llegada... ...de Santo Toribio en su día y luego la llegada de, de su orden de los franciscanos.
4: Eh, Santo Toribio... Eh, hay dos Toribios en esta historia. ¿Mm? Primero, eh, Toribio el monje, Toribio de, de Palencia, que es el que funda el monasterio. El primer monasterio, llamado Monasterio San Martín de Turieno, lo funda aquí en el siglo VI. Y hay un segundo Toribio, el Toribio de Astorga que es el que en el siglo V eh, trae la reliquia de la cruz de Jerusalén eh, a España por motivos de protegerla de las tensiones internas que se vivían en Jerusalén. Eh, en principio, los primeros monjes que habitan en este monasterio son los que llamamos monjes hispánicos, que seguían la regla de San Fructuoso seguramente, o una que se habían dado ellos, y en el siglo XI vienen los benedictinos que están aquí, en este monasterio, de hasta la exclaustración, en 1835. Durante 126 años, este monasterio estuvo eh, abandonado, estuvo, no, no, no estaba habitado, solo había un sacerdote que se encargaba de, del culto, y una vez restaurado el monasterio, que comienza a restaurarse en 1954, una vez restaurado, vinimos los franciscanos el 16 de abril, de 1961 coincidiendo también con la apertura del año eh, levaniego del, de, bueno, del tiempo jubilar porque el año levaniego el tiempo jubilar como un año es posterior de 1967
1: en aquel día además hizo un programa de radio luego escucharemos un fragmento para retransmitir y contarle al resto de españa desde aquí un programa de Radio Cantabria en aquel momento, eh, para contarle a la gente viajera cómo ustedes tomaban posesión de este lugar y cómo empezaba, digamos, esta nueva etapa en el monasterio. Como sé que tiene muchas cosas que hacer, le agradezco que haya estado hoy con nosotros, que vaya a atender ahora a los peregrinos que están a punto de, de acabar la Eucaristía. Padre José María... Lucas, guardián del monasterio de Santo Toribio de Líbana, gracias por acogernos en su casa y hasta la próxima. Buenos días. Gracias a vosotros. Gracias. Y como decíamos, estamos aquí muy cerquita de Potes, en el monasterio de Santo Toribio, que es el destino final de quienes quieren venir hasta el corazón de Cantabria, al corazón de los picos de Europa, para conocer el templo y ganar la indulgencia plenaria que consiguen quienes hacen ese camino levaniego, un camino que atraviesa Cantabria y del que vamos a hablar con Enrique, que yo sé, no sé si has hecho alguna vez el camino, pero si no, es una asignatura que
3: yo por lo menos tengo pendiente, así que a ver si un día la saldamos. Bueno, bueno, el camino la verdad es que es maravilloso sí que lo he hecho, no lo he hecho caminando todo, pero eh, también se puede hacer por, eh, por otros caminos sí que hay muy buenas carreteras y además con muy poca gente afortunadamente y por paisajes maravillosos, pero este camino de Baniego, la verdad es que es un camino vinculado a un monasterio y que se convierte yo creo que en la mejor manera de descubrir los maravillosos paisajes de la Cantabria interior, que no es la más conocida yo creo que es más conocida la de la costa con sus playas, eh, pero esta Cantabria interior de montañas, de valles profundos yo creo que es aún más impresionante donde la naturaleza alcanza pues unas cotas de belleza muy difíciles de superar sobre todo aquí en potes frente a los picos de europa donde la accidentada cordillera cantábrica pues rodea y aprieta este profundo valle de liébana con potes y con el monasterio de Santo de Oribio. las personas que quieran llegar hasta el monasterio vendrán desde las comunidades vecinas naturalmente vendrán desde asturias desde euskadi o castilla y león y tendrán que atravesar pues esos altos pasos montañosos o el espectacular Desfiladero de la Ermida, que desde luego es una maravilla prácticamente única en el mundo. y así, bueno, pues se llega a este valle casi secreto de Líbana que realmente parece un refugio alejado del mundanal ruido que podría haber quedado aislado o al margen de la historia pero no ha sido así y hay cuatro caminos principales para llegar a santo toribio desde otras comunidades y están señalizadas como rutas de pequeño recorrido como PR en las redes de senderos de Líbana pero quien venga desde fuera con ganas de hacer un precioso camino de peregrinación diferente al de santiago específico pues puede hacer el camino levaniego que empieza en la costa en san vicente de la barquera y se dirige a Santo Toribio, pasando por Val de San Vicente, por Herrerías, La Masón, Peñarrubia, Cillórigo, Potes y Camaleño. Es un camino breve porque recorre poco más de 70 kilómetros y que se puede hacer en tres etapas. Claro,
1: es un camino de inspiración religiosa, por supuesto. También hay peregrinos que lo hacen por su valor natural para uh -huh. descubrir estas rutas. Y los peregrinos que quieren obtener la indulgencia plenaria, pues son los que la siguen con motivos espirituales. Pero hay quien combina, incluso parte del Camino de Santiago, que también pasa por aquí, hay al menos una desviación hasta este monasterio, o con el camino del norte
3: sobre todo bueno pues sí yo creo que es una es una eh, idea que puede animar todavía más gente a hacerlo, sobre todo a quien está buscando estos caminos espirituales, porque el Camino Levaniego parte del Camino de Santiago del Norte, que va siguiendo la Costa Cantábrica y que pasa por Santander, que yo creo que es el lugar al que resultará más fácil llegar a quien quiera venir hasta Santo Toribio. De, de Santander a San Vicente de la Barquera, pues va por la costa, es Camino del Norte y pasa por ese preciosísimo pueblo de Santillana del Mar, que es el más bonito de España, por lo menos lo era para Jean Paul Sartre, y cerca de las cuevas de Altamira y del Museo de Sitio con el el facsímil de la cueva que sin duda alguna merece una visita pasa por comillas donde podemos ver el capricho es probablemente uno de los edificios más bonitos de gaudí y seguir luego a san vicente de la barquera que es otro pueblo hermosísimo quizá el más turístico de la zona eh, sobre todo con ese largo puente de la maza con sus 28 ojos o arcos eh, cruzando sobre la ría y el pueblo apretado allí en torno al castillo la iglesia y el hermoso casco antiguo con sus grandes playas que por cierto cambian de perfil en función de las mareas tanto llegas a san vicente de la barquera desde euskadi como si llegas desde asturias pues la ciudad aparece abajo eh, la ves desde lo alto junto al puente y al río es un pueblo con un patrimonio imponente con una interesante arquitectura eh, popular y, y bueno la verdad es que viendo el puerto pesquero viendo las redes viendo los restaurantes que tiene las playas pues es como si el pueblo prácticamente condensara todos los alicentes que puede tener un, un lugar eh, marinero en, en la costa cantábrica la verdad es que es, es una belleza y luego también es el centro del Parque Natural de Ollambre, con todo su conjunto de aguas dulces, de humedales y de vegetación. La ciudad es importante desde tiempo romano, es conjunto histórico-artístico. Además, desde San Vicente se ven los picos de Europa y el lugar está abrazado por dos rías, por las rías de Rubín y Pombo. Y, y bueno, pues desde allí se ven esos picos de Europa a los que se dirige nuestra ruta. Claro, sí que es un punto estupendo de partida para empezar ese camino que nos trae
1: directamente
3: desde la costa, justamente hasta aquí, que estamos rodeados de montañas. Bueno, pues sí, ese es el verdadero camino levaniego, que viene del camino de Santiago del Norte y que sirve para enlazar con el camino francés de Santiago si después de llegar aquí a Santo Toribio seguimos hacia el sur, hacia Castilla y León. O sea que puede ser una manera de cruzar y de unir los dos caminos y naturalmente de conseguir dos indulgencias plenarias. O sea que nos da un poco más de margen para, para obtener el perdón divino, según lo que pecamos. Que siempre bueno, va bien, Enrique, siempre si va bien efectivamente y, Bueno, pues sí, de manera que podemos unir esos dos caminos, el de la costa y el francés con el camino Leganievo y, y vamos a hacer primero este camino que se separa del camino del norte en Muño Rodero, a 12 kilómetros de San Vicente de la Barquera y se va internando, siguiendo el río Nansa hacia este monasterio en el que se guarda eh, ese trozo enorme de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis, que ya atraía a los peregrinos medievales en busca de su influencia milagrosa. Los peregrinos por cierto eran conocidos como crucenos o peregrinos de la Cruz, igual que los que iban a Roma pues eran los romeros eh, el camino empieza tranquilo bastante horizontal, luego se va poniendo bastante cuesta arriba y llega a sitios tan bonitos como sobre la peña, se va internando en estos paisajes verdes de pastos y de bosques coronados por las altas rocas desnudas de, de las cumbres de color gris en la fuente hay una encantadora iglesia románica también, la de Santa Juliana, con una sencilla portada coronada por la espadaña y todo el camino va ofreciendo imágenes del esplendor natural de, de la montaña cántabra con esas vacas pastando mansamente algunas de ellas que es la raza autóctona de aquí y, y con los ganaderos pues siempre vigilando un poco la posible presencia cercana de los lobos y de los osos sobre todo los que tienen ovejas eh, la verdad es que a veces eh, lo pasan mal para defender su ganado lo
1: que está claro es que el camino levaniego va alcanzando altura y se adentra en este paisaje que ahora vemos
3: de los picos de europa bueno sí el camino que estamos siguiendo en realidad es de tres etapas la primera llegaría hasta cedes son casi 24 kilómetros los más llanos luego la segunda etapa eh, la de los paisajes de montaña tiene su solamente 15 kilómetros, llega hasta Cicera bastante arriba, aunque todavía queda la tercera etapa que se inicia también con una subida en un paisaje ya precioso, prácticamente metido entre las montañas de un verdor pues abrumador, paisajes idílicos hasta los que te a, a, vas avanzando, te asomas al valle del río Deva, con el río en la parte baja, los picos de Europa en la parte de arriba, y luego se baja un poquito y se vuelve a subir ya el último tramo antes de bajar hacia Potes. Al principio se pasa junto a la iglesia de Santa María de Leveña, que mencionabais antes, que es la marca. ...maravilla del arte prerrománico en Cantabria... ...pequeñita pero compleja, muy bien articulada... ...que vale la pena visitar... En ...Cabañes es también un pueblo muy agradable... ...y en Péndez hay un grupo de castaños milenarios... ...que también merece una visita... ...y detenerse a contemplarlos... ...y aquí cerca, en Tama, pues está el imprescindible... ...centro de interpretación del Parque Nacional... ...de los Picos de Europa... ...y ya pues se llega a Potes, que es un pueblo espectacular... ...con sus puentes, con sus torres... ...con un interesantísimo casco antiguo y mucha animación... ...porque es capital de la comarca de Líbana... ...además de, de un sitio de paisaje impresionante por los altos picos de Europa que tiene enfrente, donde ayer nos hacíamos una foto que está colgada. De y eso. que ahora mismo estamos viendo también y, es, y lo que tenemos es, aquí es delante,
1: que realmente sí. espectacular, porque estamos haciendo el programa desde este monasterio y nos acompaña también Eva Guillermina Fernández, que es consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. ¿Cómo está? Buenos días.
8: Buenos días.
1: Bueno, es un gran año para Liébana, pero también para toda Cantabria. ¿Cómo se está viviendo esta celebración del Año Santo Jubilar, que se alargará hasta el 14 del mes de abril del 2024?
8: Hasta el 16, exactamente. Bueno, la
1: celebración sí, me han dicho que, sí. que la puerta del perdón estará abierta hasta el día 14 solamente.
8: Eso es. Eh, pues está viviendo, como siempre, con muchísima ilusión, porque un año jubilar es una efeméride que no eh, sucede anualmente, como saben, y por lo tanto, pues cada, cada vez que ocurre eh, es una ocasión única ...que cada uno vive a su manera, dependiendo de, de sus creencias, lógicamente. Quienes son creyentes, pues tienen una emoción eh, especial, sienten que se abre una vía de esperanza... ...pero como muchos peregrinos, pues llegan hoy por otras razones, pueden ser espirituales, turísticas, de naturaleza... ...y para todos ellos, sin duda, es una ocasión única de disfrutar de un entorno preñado de historia y de naturaleza.
1: La podemos ver hace poco en el acto de hermanamiento con Palencia sobre el Camino Lebaniego Castellano hace unos días... Es una manera también de, de unir territorios y de preservar diferentes vías de hacer este Camino lebaniego.
8: Efectivamente, el Camino lebaniego más conocido es el que nos acaban de contar, pero hay otras otros caminos, al final los caminos son los que uno emprende desde que sale de su, de su casa hasta que llega al lugar de peregrinación pero en concreto el, el que hemos eh, puesto en valor la semana pasada con este hermanamiento es el que parte de la catedral eh, de Palencia y atraviesa su territorio y luego por piedras luengas, baja por pesaguero hasta llegar aquí a, a Líbana y que es quizá un camino menos conocido que, que este del que estamos hablando pero también lleno de historia y de Belleza.
1: Y una vez llegan aquí los peregrinos, ¿cómo contribuye el Camino Lebaniego y el hecho de que esté funcionando todos los días del año, sea o no sea año jubilar, para el desarrollo de esta comarca?
8: Pues los peregrinos siempre necesitan donde alojarse, necesitan eh, donde comer, además una persona que ha venido en peregrinación ...puede más adelante ser también un turista, atraer a su familia, hablar a otros posibles peregrinos, a otros amigos... ...por lo tanto, eh, las rutas de peregrinación son también eh, rutas turísticas, <coughs> rutas culturales... Eh, ...tienen mucha, muchas dimensiones, muchas vertientes que, son, que tienen también un impacto económico no solamente en el momento en que se está produciendo ese camino de peregrinación sino también con posterioridad y esto para la comarca es muy importante
1: Enrique, esta es una comarca, la de Liébana que tiene mucho que ver desde el punto de vista artístico, sobre todo en Potes que está muy cerca de donde estamos y por supuesto este monasterio.
3: Bueno, sí, sin duda Potes tiene un carácter de conjunto casi medieval con sus callecitas estrechas, sus casas de piedra con tejados de teja asomadas al cauce del río, sus desniveles, sus arcos de piedra eh, y y, y, y bueno, sobre todo por los puentes que le dan nombre, eh, porque está construida la, la, la localidad de Potes en la confluencia de los ríos Deva y Quibiesa. Potes se conoce también por sus torres fuertes del siglo XV, sobre todo por la del Infantado que acoge el Ayuntamiento y la Torre de Orejón de Lama. Y si queremos asomarnos a la oficina de turismo, pues vamos a la antigua iglesia de San Vicente iniciada en el siglo XIV. O sea que esto efectivamente tiene una larga tradición. Fíjate que no estás hablando todo
1: de la Edad Media que mm -hmm. casi se ha conservado en el tiempo. No es como una cápsula del tiempo. Todavía tiene ¿no? una presencia muy importante, como si siguiésemos todavía en aquella época.
3: Pues sí, es cierto, y además yo en esto quiero transmitir una, una sensación muy especial, y es que aquí se siente ese carácter de lugar remoto, de lugar aislado, que hizo que cuando los árabes ocuparon la península ibérica, pues muchos cristianos visigodos se encerraran en esta zona y trajeran sus emblemas y trajeran sus reliquias y sus tesoros religiosos, y así surgieron aquí pues los monasterios cristianos muy antiguos de los siglos 8 y 9 y la zona pues se llenó de pequeños templos, de eremitorios, eh, donde los monjes se aislaban en plena naturaleza y aquí vivió y trabajó el famoso Beato de Liébana, un monje que tomó el hábito en Liébana y que escribió los comentarios de la Apocalipsis que contribuyeron a extender la creencia de que el mundo estaba a punto de acabarse, aunque lo más valioso eh, del libro, eh, conocido como el Beato de Liébana, son esas ilustraciones de las copias de sus comentarios que son una maravilla de, de modernidad medieval, yo diría, y de calidad gráfica, y entre mmm, aquellas reliquias que llegaron en tiempos medievales pues ese mayor trozo de la cruz con en el que murió Jesucristo, eh, pero fíjate, yo destacaría sobre todo la sensación de que muchas veces los lugares que tienen una razón de ser religiosa también lo tienen en relación con la naturaleza, por eso este camino es tan bello, la verdad es que es un sitio que es como remontarse a los orígenes, a un lugar de pureza y de belleza extraordinaria y, y era muy interesante lo que nos estaban contando y es que este sitio al que puedes llegar por motivos culturales y por el patrimonio que tiene Potes, pues luego resulta que se ha convertido también en una capital de los deportes de aventura durante el verano. Sobre todo y que está lleno de vida Y de animación y de, y, y de un esplendor natural Que realmente se transmite cuando llegues aquí La verdad es que es un lugar hermosísimo Son las 12 y 39,
1: las 11 y 39 En Canarias, gente viajera en directo Desde el monasterio de Santo Toribio Estamos en Liébana Este monasterio de Enrique de Santo Toribio de Líbana que es el destino final de este Camino lebaniego que hoy estamos recorriendo a través de la radio aquí en
3: Gente Viajera. Bueno, pues sí, el que transcurre íntegramente por Cantabria desde la costa, porque también se puede llegar desde el sur, como nos estaban diciendo hace un momento, por el llamado Camino, eh, camino Badiniense, eh, que es el que une los dos caminos de Santiago, del que hablábamos antes, pasando por Líbana, y que se podemos seguir desde aquí también, en seis etapas hasta Mansilla de las Mulas, ya en el Camino de Santiago francés. O sea que, efectivamente, yo creo que es una opción absolutamente recomendable en cualquier momento, sea año jubilar o no, la de unir los dos caminos, el francés tradicional y el del norte por la costa, que es una belleza, pero pasando por aquí, pues yo creo que ya es como el sumum, es como la quinta estrella. Está con nosotros también Karen
1: Mazarrasa, que es profesora de arte y patrimonio de la Escuela Universitaria de Altamira, que realizó su tesis doctoral sobre el patrimonio que hay aquí en Líbana. ¿Cómo está? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: <coughs> Hablábamos de que Líbano es mucho más que un mon monasterio. ¿Cuál es el patrimonio que podemos conocer en esta zona?
9: Claro, es que el patrimonio de Líbana es mucho más rico de lo que habitualmente se supone. La gente que viene va al monasterio, va a Mogrovejo, se va a tomar un par de cocidos a, a, a algunos sitios concretos y, y por supuesto, viene al monasterio, a la Capilla un Crucis, y conoce las torres, las de Potes, que ha dicho mi compañero, y la torre de Mogrovejo. Y ahí se queda todo.
10: Y usted Entonces,
1: reivindica que hay que conocer más cosas.
9: Todo Líbana, ¿no? claro. Líbana cuenta con más de un centenar de iglesias y de ermitas. Algunas más cultas, otras más populares, pero todas preciosas. Yo, cuando estaba haciendo mi trabajo, he entrado a unas ermitas que ya me encanta el ruido ese de la llave, cuando entras y dices que me voy a encontrar, y me encontraba un San Pedro con una cabezona así de grande. Entonces, el arte popular tiene tantísimo valor como el arte culto. O sea, es estupendo el relicario del de libro en crucis, pero toda la imaginería popular que hay en Liébana. Yo me he encontrado hisopos de madera, me he encontrado eh, este, confesionarios, que es una tabla pintada con una rejita y que se llevaba por la iglesia. Me he encontrado todos, muchísimos más instrumentos para decir la misa, no me acuerdo, hisopos y, y, y cálices de madera, me he encontrado. Entonces todo eso está por todos los pueblos de los valles y, y ahí no se va nunca. Y luego, claro, eh, patrimonio hay muchísimo, hay la iglesia de Mozárabe, Santa María de Liébana, en el románico está Piasca, que es una iglesia fantástica, pero hay muchos restos románicos, porque en la época románica hubo mucho art, muchas iglesias románicas, que luego se destruyeron, que se que se arruinaron, y en época gótica las, las, remozan, las remozan con arte gótico, pero te encuentras un ábside con unos canecillos preciosos, una iglesia gótica, algunas las remozan, luego, como es una zona donde no llegan muchas... En muchas eh, novedades artísticas, pues en época gótica se suelen hacer siempre iglesias mmm, como las antiguas, perdón en, en la edad moderna se haciendo iglesias con la planta de iglesia gótica y entonces es un poco siempre retardatario pero todo es precioso hay unos retablos populares algunos ya ni de artista, de, de carpintero con los mismos, eh, las mismas decoraciones en el retablo que tienen los aleros de, de las casas, a lo mejor todos pintados con unos colores chirriantes y que es verdad que eran así. Bueno, de eso sabe muchísimo nuestra compañera Lidia, que además está recuperando los retablos que estaban pintados detrás de los retablos. Cuando se termina una iglesia no tienen dinero y menos en a que ha sido muy pobre, y entonces pintan un retablo hasta que tienen dinero para hacer uno. Eso es, eh, eso y es y para más. ver
1: todas estas iglesias que usted nos cuenta, ¿a quién hay que pedirle la llave? Porque claro, ah. no hay una ruta. No, no. Entonces, si Enrique, por ejemplo, y yo, además no de hacer el camino de Baniego, queremos ir a recorrerlas. No, no lo
9: quería decir, pero lo voy a
1: decir. Ah, bueno, pues claro, para eso está usted. <risa> Con la aquí.
9: iglesia hemos topado.
1: <risa> ah, bueno. Fíjese usted que estamos en, en su casa.
9: <risa> eh, Entonces usted lo que
1: reivindica es, es que sea más fácil verlo. ¿no? Es
9: imposible. Eh, hay párrocos que dejan ver las iglesias, hay párrocos que no ven las iglesias, y yo al hilo de esto, voy a enlazar y ya me caigo, yo no hablo más. Eh, azar, lo que, que lo que yo usted llevo queda. muchísimo tiempo diciendo, muchísimo tiempo diciendo, que, que había que enseñar Liébana. Entonces yo tenía una idea que lo he dicho mil veces y que, y, y que bueno, es la última vez de mi vida que lo voy a hacer porque me voy a poner pesadísima, es que en la época de, de jubileo, las iglesias de todos los valles tienen que estar abiertas. Y tienen que dar. Cinco guritos al niño del pueblo, que le enseño yo, o sea, a explicar su iglesia, y entonces el niño tomará cariño a su iglesia, porque el día que se mueva, el día que desaparezcan estas mujeres maravillosas que tienen la llave de la iglesia, que lavan los pañitos, que ponen flores, que aunque no seas creyente y si quieres tener tu iglesia bien, pues el día que esta señora desaparezca, se acabó. Se acabó porque, porque los chavales no pueden entrar, porque cada vez la gente es menos religiosa, y entonces yo... Siempre estoy empeñada en que hay que recoger a los niños de los diferentes pueblos enseñarles un rollito de su iglesia y que se diga, por los lunes está abierta la iglesia de tal valle, los martes están... De tal... Es, es, es inútil, ¿eh? Porque llevo 20 años diciendo esto.
1: Bueno, Pero, usted es... no deje de decirlo. No a... qué Menudo privilegio sería hacer un recorrido por estas iglesias en compañía de Karen Mazarrasa.
3: Bueno, sin duda alguna. Yo, la verdad es que la envidio porque, claro, ya ha tenido la suerte de pedir esa llave y de tener el tiempo para, para visitarlo. Y qué y, gente y...
9: tan estupenda. Las sí, señoras de... mayores que te abren te dan la llave ahí me han dado unos caldos buenísimos me han dado unos cafés, pase, pase, hombre, que hace mucho frío eh, ha sido maravilloso mi, tra mi, mi trabajo en Líbano ha sido maravilloso menos un par de roces
1: Por cierto, que viniendo hasta aquí he visto que, que había un cartel en Potes que anunciaba que la Torre del Infantato eh, el Infantado, perdón, acoge una exposición del Beato de Liébana que conviene conocer y que, y que es uno de los atractivos también para ah, aprovechar Hay otra cosa por aquí. que Dígame, todo Karen. el mundo,
9: ya con esto ya de verdad que acabo, hay otra cosa que todo el mundo se confunde. Dicen, Beato de Liébana es un monje que vivió aquí, eh, escribió los comentarios de Apocalipsis. Y entonces hay gente que se cree que las láminas, pero eso lo he visto yo en guías de turismo mm -hmm. de Cantabria, que los verdaderos beatos, las miniaturas que las pintó Beato de Lébana, eso lo he visto yo en una guía de Cantabria. Y esas pint eh, las pinturas se pintan en dos siglos después, Beato del siglo VIII, y las hacen unos monjes mozárabes en sus monasterios en el siglo X. Pues es una cosa que la gente dice siempre, que va unido un y no tiene nada que ver. Una cosa son los comentarios que hace Beato, y otra cosa son las, las, las miniaturas que se hacen en el siglo XII en diferentes monasterios.
1: Karen, me ha dicho que se tenía que marchar, pero sí. si no, usted se puede quedar sí, el rato porque, que claro. quiera.
9: ¿eh?
1: <risa> bueno, pues que vaya muy bien, hasta la próxima, muy buenos días. Muchísimas gracias. Por cierto, nos acompaña también María Bulnes que es investigadora y amiga del patrimonio inmaterial, ¿cómo está? Muy buenos días también.
11: Hola, muy buenos días.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo llegan estas celebraciones religiosas a, a unir esta comarca, además de las iglesias, como nos comentaba Karen?
11: Bueno, eso es curioso. Eh, antes que nada me dejas decir que el patrimonio inmaterial es justo lo que es el hilo conductor de todo el patrimonio material. Es una forma yo creo que muy sencilla de entenderlo, ¿no? Bueno, lo que Podemos... decía el
1: padre, un poco del simbolismo, Exacto. ¿no? De las cosas.
11: Entonces, eh, Liébana, yo me atrevería a decir que hasta hoy eh, no sería Liébana sin la religiosidad popular, que que nos ha unido o que nos ha, o que nos ha acompañado. ¿no? Si analizamos el ciclo anual de la tradición en Líbana, está salpicada de, de magníficos rituales, como decía Karen, muy sencillos, muy populares, pero a la vez sin ningún desperdicio.
1: ¿Y cuáles son los rituales más singulares que le podríamos explicar a la gente viajera que sean propios de esta zona? ¿Desde
11: el plano religioso o desde el plano profano? Pues
1: vamos a empezar por lo religioso, ya que estamos Empezamos aquí, Luego por lo, lo religioso. la parte ¿no? profana.
11: Pues mira, por ejemplo, Líbana... Eh, no sería Líbana si no mirar hacia Santo Toribio o no mirar hacia el 2 de mayo. El 2 de mayo es el día que la Virgen de la Luz sale antes, sale nueve días antes, hace la novena narizo, pero baja desde la falda de Peña Sagra donde está su ermita, es la patrona de Líbana, baja en procesión hasta el monasterio y vuelve. Es la segunda procesión más larga de España, por ejemplo. Y para que se pueda hacer la idea, una idea a la gente, toda líbana el 95% de Líbana, la gente de Líbana que vive fuera, el día 2 de mayo está aquí. O piden el día o, o procuran estar. Y es una procesión que se hace cantando el rosario, de una forma muy popular, veintitantos kilómetros haciendo, haciendo esto, acompañando a la Virgen, sale la cruz bajo palio, se encuentran a la salida del monasterio, se celebra misa aquí y se vuelve. Entonces, esas dos son las, yo diría que las dos manifestaciones más relevantes. Pero a lo, alrededor de todo eso nos quedan ramos de Navidad que son ritos precristianos de adoración a la naturaleza en solsticios y equinocios. nos quedan vivos ramos de verano que es lo mismo pero lo mismo que en navidad son ofrendas que hacen mujeres en el caso de navidad se hace en la misa de gallo en la misa de navidad sigue vivo en el pueblo de leveña y sigue vivo en el valle de bedoya todavía hoy en el caso de los ramos de verano al santo patrón quedan vivos en los pueblos de vejes y Tresviso y a mí me parece que tienen un valor impresionante por su antigüedad y dentro del plano religioso, bueno, podríamos entrar en los rituales populares de Semana Santa, los rosarios de la buena muerte que se siguen cantando en estas tierras. Es algo muy... a lo mejor no es algo para la masa turística, no es algo que vamos a poner en una guía de turismo, es algo para que el que realmente valore el patrimonio y quiera compartir estos pequeños eh, tesoros que nos quedan, los pequeños flecos que nos quedan de lo que fue una alfombra inmensa de riqueza cultural, pues puedan disfrutarlo eh, si nos pasamos a la
1: parte profana a la
11: parte profana por no estar solamente con la religiosa pues nos queda el canto popular nos queda el baile popular de lo que ha llegado hasta nuestros días por suerte podemos hablar de bailes eh, podríamos hablar de la jota que es algo muy extendido con la variante de Líbana, que es una variante muy posada que se entiende muy bien si, si nos damos cuenta que aquí los instrumentos eran de propiedad comunal, el baile se hacía el domingo después del rosario por la tarde, al son de la pandereta y el tambor que solían ser de propiedad comunal, entonces el pueblo era el propietario, se bailaba la jota y luego nos quedan dos bailes, el trepeletre, que es un vana variante de la jeringonza del fraile, fue muy común y el pericote, lo característico del pericote es que es un baile a tres, no lo bailan dos personas, lo bailan tres. Son bailes muy comunes también en el siglo XVIII, en toda España, lo que pasa es que se van perdiendo. Y como curiosidad del pericote, eh, yo siempre cuento que en las crónicas de la visita del rey Alfonso XII a Picos de Europa, 1880-1881, me parece, eh, ya refleja que las mozas de Tresviso, nos, nos relata muy bien cómo van recibiendo al rey en cada pueblo, las mozas de Tresviso le bailan al rey el pericote.
1: Y así que queda documentado. Hay un proyecto también muy interesante que es colaborativo, se llama Murales Ocultos de la Fundación Santa María de Toralla y la Fundación Camino Levaniego, que tiene como objetivo conservar, restaurar y dar visibilidad a las pinturas murales que hay en la comarca de Liébana. Y está con nosotros Lidia Quevedo, que es doctora en Bellas Artes y restauradora de Bienes Culturales. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Unas pinturas que ahora se están recuperando. Y claro, con este nombre de murales ocultos de líbana ya solo por el título, nos apetece mucho conocerlas, porque todo lo que es oculto siempre llama mucho la atención.
12: Bueno, ocultos porque casi todos tienen un retablo delante que tenemos que desmontar para sacarlas a la luz. Por eso eh, el título del proyecto es ese, por ese mismo motivo. Muchas están con algo delante, que teníamos documentación, se han desmontado los retablos... ...se han cambiado de sitio, lógicamente... ...y entonces se pueden apreciar las, las pinturas.
1: Aquí, en este monasterio de Santo Toribio de Líbana... ...creo que te, también están llevando algo, a cabo algún proyecto especial.
12: No, bueno, solo me ocupo de los murales aquí... Que en es, la es bastante de trabajo, la es que es bastante sí. trabajo. <ríe> sí. sí, tenemos 22 intervenciones. El de aquí, de Santo Toribio, está, afortunadamente está bastante bien... que es la bóveda, y entonces ese no le vamos a tocar. Estamos interviniendo los que están más pues, descuidados... ...o los que están, bueno, pues... Eh, con bastante destrozo, la verdad. ¿Y le
1: afecta el clima de esta zona especialmente al Patrimonio? Pues más que
12: el clima, el abandono. El abandono y la desidia es el gran mal que tiene todo el arte en Cantabria, porque al final el clima está todo acostumbrado a este clima. Mm. Y entonces eh, las condiciones siempre son más o menos las mismas y esa constancia no, no los perjudica, pero pues, las cubiertas que están pues eso, sin tejados, eh, las sin ventanas, los actos vandálicos, la moda de sacar la piedra en los 90 que por desgracia todo lo que no tenía algo delante lo han picado y, lo han, y se lo han cargado. Entonces, bueno, donde tenía algo lo hemos podido conservar y las paredes que estaban al descubierto... Pues han sido picadas, porque casi todas estaban, todas las paredes pintadas, completas.
1: Y ahora se está recuperando, se está sí, cuidando. se está recuperando. Como tiene que ser. Pues gracias a las dos por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días. Gracias. 12.53, 11.53 en Canarias. Hacemos una pausa muy breve en Gente Viajera y seguimos hablando de lo que podemos conocer aquí, en esta zona del Líbana, en este valle de Líbana, en esta comarca de Cantabria.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
6: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos porcinos con todas las garantías. Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca.
0: ¿Sabes? En España hay más de 50.000 niños que buscan un hogar donde crecer. Si quieres darles uno... Ahora puedes dar el primer paso comprando los muñecos de Mamás en Acción. Entra en anitayjuan.com y descubre el acogimiento familiar. Mamás en Acción.
13: Me encantan tus zapatillas.
0: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
1: Por dos, esto hay que aprovecharlo.
0: Más información en Repsol.es
2: una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
14: Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones. Especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva.
15: Unidos por la Seguridad Vial
13: Hoy es el día de descanso en El Corte Inglés
0: ¿Hoy? ¿Sábado?
13: Sí, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar
0: Y puedes pagar hasta en 12 meses
13: Solo hoy, 15% de regalo Solo en Hipercore y El Corte Inglés
0: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en el departamento o en el elcorteinglés.es
13: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro
10: La
1: se emite en directo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Estamos en Cantabria. Aquí se custodia la reliquia más grande del mundo del lignum Crucis, el madero con el que se crucificó a Jesús de Nazaret. Estamos además en plena celebración del año jubilar levaniego con la puerta del perdón abierta a los fieles. Y Estamos aquí con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, que además es una comunidad ...que vive la celebración de este año santo... ...en el que los peregrinos alcanzan la gracia jubilar... ...al terminar este Camino Levaniego, como decíamos... ...y to sobre todo lo que trata de hacer este nuevo gobierno... ...es hablar de la cultura... ...por eso su consejera de Cultura, Turismo y Deporte... ...sigue acompañándonos en esta mesa... ...Ese Vega Guillermina Fernández... ...con la que quiero hablar de otras cosas... ...que no sean solamente el Camino Levaniego... ...otras manifestaciones culturales... ...otras eh, muestras de lo que es el patrimonio de esta región... ...que seguramente también atrae a muchos viajeros, no solamente por la naturaleza... ...en la parte de la costa y en la parte del interior, sino también en búsqueda del patrimonio... ...que sé que es algo que usted quiere destacar especialmente.
8: Efectivamente, eh, Cantabria es una región que reúne un riquísimo patrimonio arquitectónico, eh, artístico cultural, inmaterial, como nos ha dicho antes eh, María Bulnes, y todo ello envuelto por una naturaleza espectacular. Por lo tanto, yo creo que es un destino que tiene muchas condiciones eh, bueno, para satisfacer casi a cualquier visitante.
1: Incluso hay zonas quizá menos conocidas del interior de Cantabria que reúnen un gran patrimonio románico, por ejemplo, no sé, la iglesia de San Cipriano en Campó, la iglesia de Santa Marina en Valderredible o también el municipio de Valdeolea. Es decir, hay lugares que seguramente no forman parte de un primer viaje a Cantabria y que ustedes, ustedes quieren que la gente viajera venga y los conozca.
8: Sí, la mayor parte de la gente que viene a Cantabria, sobre todo si vienen por primera vez, pues eh, se concentran en la costa o aquellos lugares, pues más más conocidos, como pueden ser Santillana o Comillas. Pero efectivamente estos valles del sur de Cantabria, Val, eh, Valderredible, Valdeolea, Campó, tienen un riquísimo patrimonio medieval, una concentración eh, de iglesias incluso prerrománicas, como es el caso de, de Valderredible, en un paisaje además ya de transición hacia la meseta, muy diferente a lo que nos podemos encontrar en el resto. De, de la región que verdaderamente merecen una visita y una visita pausada.
1: Eva Guillermina Fernández Consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Gracias por acogernos y por eh, que hoy nos haya acompañado eh, en este lugar donde el día, por cierto, está espléndido. O sea que ahora vamos a poder pasear. La segunda hora la vamos a hacer toda desde el exterior de este monasterio. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenos Muchísimas días. gracias a vosotros. Llega Laura Gil para contarnos lo que sucede en el mundo y seguimos viajando aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo...
14: La 1 de la tarde, 12 del mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Los pactos de Pedro Sánchez para su investidura, negociados con Esquerra y Junts, planean sobre los actos políticos del día y marcan también la agenda en Castilla y León, donde acaba de celebrarse un consejo extraordinario del Gobierno del Popular, Alfonso Fernández Mañueco, en el que se ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña, Valladolid. Roberto Mayado.
13: A acudir a la justicia para frenar la amnistía y la condonación de la deuda, ese ha sido el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, recursos de inconstitucionalidad para impugnar esas dos medidas, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ha dicho, ante el atentado de una amnistía que solo responde al interés de Pedro Sánchez.
2: La amnistía es un ataque a nuestro Estado de Derecho y una aberración política. La amnistía es la sumisión de Sánchez ante los separatistas.
13: Y exige la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que no se consume esa estafa de una condonación de deuda que castiga, afirma, a las autonomías cumplidoras como Castilla y León.
14: Sigue en marcha esta hora en vitoria el Congreso del PP Vasco para elegir a su presidente regional, acto que ha, está previsto clausure el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Fijo, en breves momentos. Desde la capital alavesa, informa Susana Márquez.
11: No va a haber sorpresa.
16: Se da por hecha la designación del Alavés Javier de Andrés como nuevo presidente del PP Vasco en este Congreso. Una cita en la que se ha volcado Génova con la presencia de Alberto Núñez Feijo y cucagamarrat de Andrés abre una nueva época en la que el Partido Popular busca acentuar su seña autonomista para disputar en los próximos comicios vascos que se esperan para primavera el voto de centro-derecha moderado al PNV, aprovechando que los gelchales están alineados en el bloque de Pedro Sánchez. Así lo decía Javier de Andrés.
1: En todos los partidos, todos los aspecto político del País Vasco, excepto el Partido Popular, se han acogido y son ahora satélites de la órbita sanchista. Y eso no puede ser la realidad del País Vasco. Yo no me creo que los vascos realmente estén en esa posición política y social. Creo que es mucho más amplio nuestro espacio y que podemos llegar a ese público, a esa sociedad vasca que realmente desconfía de lo que está haciendo ese conjunto de partidos vascos que están en la órbita que Pedro Sánchez dirige en España.
14: En unos minutos, Núñez Eijo clausurará este Congreso. En Cataluña, Esquerra Republicana se ha pronunciado este sábado tras el respaldo mayoritario de sus bases al acuerdo para apoyar la investidura de Sánchez. Sobre la posible negativa de Junts a cerrar un pacto con los socialistas, declaran que no se van a pronunciar y sí lo hacen, en cambio, sobre lo que a ellos les atañe, su pacto con el PSOE, donde destacan la incorporación del papel del verificador para seguir avanzando, dicen, en la resolución del conflicto. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
13: Esquerra evita valorar la estrategia negociadora que está llevando a cabo Junts por Cataluña con el Soem. Los republicanos únicamente hablan del buen acuerdo, dicen quien ha rubricado con los socialistas. El resto de formaciones, aseguran, son libres de actuar como consideren. Palabras de la portavoz Raquel Sanz.
17: Cada uno tiene la
16: libertad de tomar sus decisiones políticas. Esquerra republicana, somos coherentes con lo que hemos hecho en la anterior legislatura, con lo que hemos dicho en campaña, con lo que hacemos después de campaña y al final eh, nosotros respondemos ...por nuestro electorado, por nuestros votantes... ...nos han pedido esto, nuestra militancia nos da nos da apoyo... ...con lo cual nosotros hablamos por nuestras
13: decisiones políticas. Raquel Sanz también ha destacado la incorporación del verificador... ...como figura esencial para cumplir los posibles acuerdos... ...que salgan de la mesa de diálogo.
14: A partir de las 2 de la tarde estaremos en los escenarios políticos del día... ...y también en Oriente Próximo, donde el ejército israelí... ...informa que este sábado permitirá durante tres horas... ...el paso de civiles que se dirijan hacia el sur de la Franja de Gaza... ...una medida aplicada tras los ataques... Que es a un hospital, una escuela y un convoy de ambulancias en la zona norte, donde según las autoridades israelíes se ocultaban terroristas de Hamas. De la zona siguen llegando, entre tanto, duros testimonios de desplazados, como el de esta joven de 11 años, ciudadana estadounidense que llevaba cinco años residiendo en Gaza.
8: Mi papá
0: me dijo que estuviera a salvo, me dijo que me ama, que me mantuviera salvo y que siempre lo recordara. Tuve que dejar a mi papá, él no va a venir conmigo cuando vaya a Egipto. To Egypt. I'm very Estoy muy triste, and extraño ser feliz en lugar de solo preocuparme por mi seguridad todo el tiempo.
17: Me dijeron
14: que saliera de Gaza y no quería salir de Gaza. Y de vuelta a España contamos la nueva llegada de migrantes a Canarias. Esta madrugada se ha rescatado a medio millar de personas que viajaban en cuatro cuayucos. Cuatro de los ocupantes han fallecido en el puerto de la Restinga y en el hospital de la isla como consecuencia de las duras condiciones de la travesía en su intento de entrar en la península desde el norte de África. Ya con los
18: deportes, David Camps. En 55 minutos empieza el partido Sasuna Girona, correspondiente a la duodécima jornada de Liga en Primera División. El conjunto catalán podría situarse líder en solitario a la espera de lo que haga el Real Madrid. Mañana ante el Rayo Vallecano comparece ante los medios el técnico italiano Carlo Ancelotti, quien confirma la presencia en la convocatoria del joven Arda Guller y habla sobre la situación en la Liga.
19: Va a ser una Liga muy, muy competida este año. Hasta el final se va a luchar contra, obviamente, contra Barcelona, contra Atlético. A ver qué Pasa con Girona, que lo está haciendo muy bien de momento. Creo que va a ser este año una liga muy, muy comparándolo con los, los años pasados. Estos equipos, incluidos Real Madrid, van a luchar hasta el final para esta competición.
18: Uno de los candidatos de los que habla Ancelotti. el Barcelona, juega a las 9 en San Sebastián ante la Real Sociedad con el regreso de Pedrilla a cuatro puntos del Girona y el Madrid tras su derrota en el Clásico, el técnico Xavi.
13: Tenemos un vestuario muy sano, muy noble, que, que nunca, nunca ha fallado la actitud, nunca. Nunca he tenido que, que decirles algo de un tema actitudinal. A partir de ahí esto va de jugar bien y de resultados, está claro, ¿no? Es la máxima exigencia, esto es el Barça, ¿no? La máxima presión, ¿no? ¿Qué decís? Máxima presión, pues sí. Es el Barça. Bienvenida sea.
18: A las cuatro y cuarto, Betis Mallorca, a las seis y media, Celta-Sevilla. El Atlético de Madrid pierde 2-1 ante Las Palmas. Y en baloncesto, octava jornada de la Liga Endesa, con los partidos esta tarde, Zaragoza-Bilbao, Unicaja-Obradoiro, Tenerife-Andorra y Palencia-Girona.
14: Pues es todo. Les esperamos a partir de las 2, La una en Canarias en Noticias fin de semana con Yolanda Viladecans para contarles la actualidad de este 4 de noviembre. Hasta entonces siguen escuchando Gente Viajera con Carlas Lamelo.
7: Este sábado todo el deporte te espera en Radio Estadio. Ahora que llega el frío, sube la temperatura en la Liga con partidos como el de Anoeta, Real Sociedad Barcelona. Además, Osasuna pondrá a prueba al colíder Girona, el Celta quiere romper su mala racha en Balaídos a costa de un irregular Sevilla y el Betis seguir escalando frente al siempre rocoso Mallorca, con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Este sábado desde las tres y media, tarde de deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. melo gente viajera
1: de viajeras se emite en directo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria que se custodia la reliquia más grande del mundo del Lignum Crucis, el madero ...con el que se crucificó a Jesús de Nazaret... ...estamos además en plena celebración del año jubilar levaniego... ...con la puerta del perdón abierta a los fieles... ...patrocina la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte... ...del gobierno de Cantabria... ...hemos salido ahora mismo frente al monasterio... ...donde ya están todos los peregrinos... ...que se han acercado a la misa del peregrino... ...que ha empezado a las 12 coincidiendo con la hora de este programa... ...y que acaba de finalizar... ...y está conmigo Manuel Charlón... ...que es de Cantabria claro... ...es el cántabro del equipo... ...¿cómo estás Manuel? Muy buenos días.
20: Buenas Carles, no podía faltar, estoy en mi tierra. ¿no? ...estoy encantado de que estéis aquí disfrutando... ...a más de un día maravilloso... ...que nos ha salido, yo creo que... ...el Toribio nos ha regalado este día azul... ...pese a todo lo que está cayendo en Santander. Claro, estamos en un
1: momento en el que el día ha cambiado completamente... ...porque cuando, cuando hemos llegado aquí... ...en torno a las 9 y media, 10 de la mañana... ...estaba lloviendo en realidad... ...y ahora hace un sol estupendo.
20: De verdad, ha sido, ha habido chirimiri, como lo llaman aquí, calabobos... ...ahora mismo se ha despejado... ...y de verdad que tengo ganas de subir al mirador San Miguel... ...como estuvimos ayer... ...porque se tienen que estar viendo ahora mismo... ...los picos de Europa... ...totalmente despejados y espectacular. Lo que estamos viendo también son... ...a
1: muchísimos peregrinos que hasta ahora... ...se están acercando hasta esta Puerta del Perdón... ...estamos frente a la Puerta del Perdón... ...justamente haciendo el programa en directo... ...hemos sacado los micrófonos a la calle... ...y Víctor Herranz ha sido el que ha estado paseando justamente... ...con todo lo que, lo que eso conlleva para conocer a la gente viajera que se acerca, por ejemplo, hasta Potes, donde hemos dormido, un lugar que ya lo decía antes Enrique, ¿no? que, que es, un, es un pueblo con muchísimo encanto, Potes.
20: Potes, mira, es en la capital de líbano efectivamente, y lo más bonito de Potes es llegar a Potes, es decir, es, tenemos tres caminos, que los tres son espectaculares hemos entrado ayer por, desde Madrid por San Glorio que la verdad es que es una pasada de, de, de paisaje, tenemos el desfriado de la Armida, que es el más visto y el más reconocido y después tenemos Piedras Luengas que la verdad es que son tres caminos que te, ya te incitan a lo que vamos a ver en el valle de Camaleño que es Cama del Leño en, en lo que vamos a ver es verdaderamente espectacular, Carles. Con los picos de
1: Europa, como telón de fondo, aquí estamos haciendo gente viajera en directo, Potes se ubica en un bonito escenario en el que confluyen cuatro valles, un destino rodeado por altas montañas de gran valor paisajístico, favorecido por este microclima benévolo que nos trae, por ejemplo, esta zona de la geografía con ambos ríos que están ayudando a que el clima sea cada vez mejor, y Víctor Herrán lo que ha hecho es traernos los sonidos de este entorno de naturaleza. Pues desde, el, desde Potes,
2: en el Valle de Liébana, nos llegan estos sonidos donde el agua da vida a la materia prima necesaria para elaborar exquisitos productos y apetitosos platos. Este es el sonido del río Deva, su paso por Potes. Y es que viajando por Líbana descubriremos una gastronomía propia del lugar por el que transcurre que consigue agasajar y complacer nuestro olfato y paladar como el plato típico por excelencia, el cocido levaniego, un plato completo que aunan los mejores manjares que ofrece esta plural región y que nos cuenta Silvia Cabeza, cocinera del restaurante Llorente.
21: Pues es muy importante eh, tener buenos productos, eso es esencial, y luego, pues bueno, eh, 12 horas antes, aproximadamente, siempre la noche anterior, se ponen los garbanzos en remojo con agua templada, no muy caliente para que no se encallen, se echa sal, y en ese mismo agua añadimos un poco de hueso de jamón ibérico y un trozo de cecina curada. Es muy importante, el cocido auténtico lebaniego lleva un trozo de cecina. Y luego en una olla, al día siguiente, <coughs> introducimos un trozo de zancarrón de ternera, eh, un trozo de tocino salado ibérico, eh, chorizo, costilla adobada, costilla fresca, ...los garbanzos escurridos y bien lavados... Eh, ...la cecina, el jamón... ...agua, un poco de aceite, sal... ...y se pone a fuego medio aproximadamente... ...hasta que empieza a hervir... ...y ya bajamos el, el fuego y lo dejamos... ...una hora aproximadamente".
2: Un plato lamelo que para degustarlo... ...pues hay que seguir un cierto orden...
21: Nosotros sacamos eh, siempre primero la sopa y el fideo y luego mmm, seguido sacamos eh, emplatado un garbanzo, eh, repollo y la carne. Y lo ideal es mezclarlo todo. Lo mezclas todo y está, coge el sabor y el jugo todo a la vez. Hay gente que lo come por separado.
1: Estamos en Gente viajera haciendo el programa en directo... ...como decíamos, frente a este lugar... ...este monasterio de Santo Toribio de Liébana... ...enseguida vamos a viajar en el tiempo... ...pero por supuesto lo que nos gusta... ...es podernos acercar a los peregrinos... ...que hasta ahora, pues justamente... ...están saliendo de la Eucaristía... ...porque a las 12 del mediodía se ha celebrado esta misa... ...han venido muchos de ellos en autocares... ...otros han hecho el camino a pie... ...se les distingue perfectísimamente... ...porque de manera evidente... ...pues cuando la gente se acerca hasta aquí... ...si vienen con una mochila... ...y vienen con unas botas de montaña... ...pues está claro que han venido haciendo la peregrinación a pie... ...la mayoría por otra parte pues han decidido venir en su coche particular... ...o en organizados en, en grupos que de alguna manera se acercan hasta aquí... ...para cumplir con esta tradición en este año levaniego... ...que Manuel, eh, para la gente de Cantabria es muy importante.
20: La verdad es que sí, es decir, le, le, el Valle de, la, de Líbana... ...fue un gran desconocido en, en, en los años 60... ...y se dio a conocer gracias a, a lo que se llamaba antes el veraneo... ...porque antes no había turistas, era, eran veraneos... ...y los veraneantes son los que dieron a conocer un poco... ...y la ciudad de Santander, el Valle de Liébana... ...la verdad es que se entraban en el, por el desfilado de la Armida... ...y los todos los peregrinos ahora mismo que vengan de donde vengan... ...la verdad es que se encuentran con un valle espectacular... ...con cada con, con una gastronomía que haya dicho Víctor... Eh, que, que, ...que salta de los ojos... ...y la verdad es que merece la pena mucho, mucho el Valle de Liébana.
1: Está con nosotros José Francisco que es uno de estos eh, peregrinos...
19: ...que se ha acercado hasta aquí, que viene usted desde Aviles... ...¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, eh, bien, muy bien bien, encantados de estar aquí en, en este paraje.
1: ¿Qué es lo que les ha movido a organizar este viaje hasta este lugar?
19: Bueno, pues eh, como parroquia, que somos de una parroquia de Avilés, la parroquia de Santo Tomás de Sabugo, donde también eh, tiene su sede la Real Cofradía de Nuestra Señora Soledad y la Santa Veracruz, que tiene el honor de tener un trozo de astilla de la Cruz de Líbano. ...que se llevó en el año 56 por el aquel entonces al, eh, arzobispo de Oviedo... ...don Javier Laucirica y Torralba.
1: O sea que de alguna manera hay una unión más que especial entre estos dos lugares.
19: Efectivamente y solemos peregrinar cada vez que hay un año santo levaniego. ¿Y
1: cuántos han venido
19: hasta aquí? Pues eh, en teoría vamos a venir 210 pero última hora gripes y demás... ...somos unos 201 me parece, eh, perdón, 101...
1: ¿Y cómo ha ido el viaje hasta aquí? ¿Qué es lo que van a hacer, además de venir a la misa del
19: peregrino? Pues eh, oía decir antes que la gastronomía de aquí, que era importante, pues sí, vamos a comer el cocido levaniego. Pues prepárense, ¿eh? <risa> no, nada, somos asturianos, tenemos... Tenemos buen fondo. <risa> tenemos buen fondo, tenemos un buen fondo. Y tal, y luego pues daremos una vuelta por Potes y tal para volver a Asturias.
1: Pues que disfruten de este viaje y hasta la próxima. Muy
19: buenos días. Buenos días y encantado, gracias.
1: Está con nosotros también Gustavo Cubero, que es director general de turismo de Cantabria. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Y le voy a pedir que me acompañe casi durante toda esta hora que vamos a ir haciendo el programa, paseando por este entorno, por este monasterio de Santo Toribio, que a mí me gusta destacar la parte espiritual, la parte patrimonial, por supuesto, pero es que los paisajes que nos rodean por aquí. El camino hasta este lugar es una auténtica
22: postal. Bueno, es que es una de las partes de nuestro, de nuestro turismo en Cantabria. Esto es un sitio envidiable. Naturaleza, gastronomía, buena gente. La gente, os habréis dado cuenta, que son acogedores. Y vais a estar aquí. ...y bueno, nos vamos a dejar iros. Bueno, nosotros nos encanta, ¿eh? nos quedamos aquí
1: perfectamente, vamos, encantadísimos de la vida. Ustedes acaban de llegar, digamos, a, a la responsabilidad de la Dirección General de, de Turismo... ...¿cuáles son los retos que se ha planteado, por ejemplo,
22: para el próximo año? Mira, nosotros los retos eh, es crear un turismo de calidad, es fundamental crear un turismo de calidad y sostenibilidad... ...luego desestacionalizar también la temporada... ...porque bueno, eso creo que existe en toda España... ...tenemos un problema de siempre de julio a... ...digamos julio-agosto, tenemos que intentar... Eh, ...extender esos meses, marzo... ...bueno, todos los meses del año... ...pero especialmente los meses valle... ...y luego afrontar eh, problemas, problemas serios... ...como tenemos eh, con las viviendas de uso turístico... ...aquí en Cantabria, aunque es un problema ya a nivel nacional... ...y también el, bueno, la, el tema de las caravanas... ...pues ir regulándolo todo, dando un poco forma...
1: Es la 1 y 16, las 12 y 16 en Canarias. Vamos a viajar en el tiempo hoy en Gente Viajera.
0: onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Y este
1: viaje en el tiempo lo hacemos con Rebeca Marín. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días.
16: Oye, me ha dado mucha envidia, Carles, escucharos que tenéis un día soleado, maravilloso. Tú no sabes qué viento y qué frío hace en Madrid.
1: Ya, ya, ya. No, Aquí también hemos pasado algo de frío ayer, ¿eh? por ejemplo, sí. pero la verdad es que después de todo esto, lo, lo importante aquí es que estamos disfrutando, como decíamos, de este recorrido que estamos haciendo hoy por Cantabria, pero tú nos vas a llevar a un punto de muchísima actualidad.
16: Exacto, exacto. Mira, pues tú sabes, bueno, a ti te gusta trabajar, a ti sí que te gusta trabajar porque tu trabajo te gusta mucho, ¿sí o no? A mí me encanta, vamos. Claro, lo sé, lo sé, a mí también. Pero, hombre, pues, pues no me gusta pasarme de la raya. Tú sabes que en estos días se ha planteado reducir la jornada laboral, que ya veremos si se hace, si no se hace. Pero es que me ha recordado que hubo un tiempo en el que se trabajaba en España 14, 16 horas e incluso más. Es decir, que cuando hablaban eso de trabajamos de sol a sol era casi literal, ¿vale? Así que, eh, para agradecer lo que tenemos, ¿vale?, voy a viajar ese momento en el que se consiguió la jornada laboral de 8 horas. Todo un logro y yo te voy a decir que un alivio para todos, ¿sí o no?
1: Me imagino que fue una lucha complicada en aquel momento, ¿no? Uh, sí, sí, fue muy complicada. ¿eh? Y,
16: y, y claro, pues voy a ponerme dos puntitos en el GPS, ¿vale? A ver, a ver, a ver qué te parece. Mira, primero voy a aterrizar en la Barcelona de 1919, en la canadiense, que era una industria más donde los trabajadores pues, vivían tiempos complicados y donde se inició todo. Y luego, por supuesto, y como te imaginarás, voy a estar al pie del cañón con todos ellos en esa jornada de huelga histórica. A ver, hubo disturbios, pero bueno, al final los trabajadores triunfaron. Así que, ¿te parece, Carles, que le dé al botón de mi Revelorian y regreso al pasado? Pues vamos allá. Ay, 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 mira, mira, Carles, eh, bueno, supongo que estás escuchando, ¿no? Yo no me lo imaginaba ya tranquilo, pero, pero creo que se va a ir poniendo peor. Acabo de aterrizar en la España de principios de siglo, es 1919, y en estos tiempos, bueno, primero, eh, estoy en la canadiense, ¿vale? En estos tiempos la agricultura, ya sabes que sigue siendo muy importante en España, pero la industrialización, pues se va introduciendo poco a poco. Por eso estoy en esta industria. Y esto de la canadiense dirás, oye, ¿qué es? Bueno, pues como puedes escuchar, eh, eh, de hecho voy a... ¿Me oyes? Voy a gritar un poquito, Sí, sí, ¿vale? te oigo perfectamente. Con... Vale, vale, pues voy a intentar gritar un poco porque con el sonido de las máquinas, ¿vale? Las estás escuchando, pues es un poco complicado. Mira, como te decía, esta, la canadiense, es una empresa conocida por todos. En realidad, se llama Barcelona Traction Light and Power Company. Pero entre nosotros, la canadiense, que es mucho más fácil. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esta eh, empresa, esta industria, pertenece al Banco de Canadá y es la que domina toda la energía de Barcelona. Digamos, es un poco el Iberdrola de la época para que nos entendamos, mira aquí ahora mismo están trabajando 125 personas, que no paran por cierto y a ver, pues no te engañen, ¿no? unas condiciones terribles, porque pues, pues aquí no veo cascos ni trajes adecuados bueno pues eso, tú vienes aquí a que trabajar y yo qué sé, pues en esta época pues perder la vida un bracito por lo menos, ¿vale? sus salarios, pues tampoco te quiero ni hablar y sus jornadas, eh, pues, pues son interminables Uy, uy, espera, espera, Carles, que estoy viendo aquí que, que bueno que están un poquito alterados, eh. o sea, a ver, eh, mira, con las máquinas, sí, 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 están, yo pensé que eran almuerzo, pero no, mira, es un corrillo de hombres, porque mujeres te imaginarás que soy la única, y, y sí, están realmente muy cabreados, porque resulta que les acaban de comunicar a ocho de ellos que les bajan el sueldo, así por la cara, ¿eh? tú imagínate que un día te viene el jefe, oye, que te bajo el sueldo, y, y claro, lo que, lo que no saben los de la empresa es que estos hombres me están diciendo que pertenecen al sindicato CNT, que es el que lo peta ahora mismo, en esta época es el más mayoritario. Date cuenta, claro, que, que en estos tiempos hay como un caldo de cultivo importante, se están empezando a forjar el movimiento obrero, los sindicatos, eh, toda esta cosa, ¿no? Y claro, a ver, pues, pues no tenemos la suerte que hoy día, porque, porque hoy los jefes, oye, te puede tocar más o menos bueno. Pero claro, entonces los patrones, si te quejas, en la, en la época que estoy yo, pues mira, o te echan directamente, o a veces, ¿eh? si les cabreas mucho, te envían un pistolero contratado y echado pescado, ¿sabes? Eh, aquí en esta época se cargaron algunos líderes sindicales. No te, uy, uy, uy espera, 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 voy a enterarme, voy a intentar enterarme qué pasa aquí.
1: No tiene muy buena Uf, pinta, Rebeca, el lugar en el que estás, eh, eh, me imagino que te vas no. a meter en la huelga, ¿verdad?
16: Eh, bueno, eh, eh, estoy muy cerca. Es que ahora mismo… En la, en la, mira, están saliendo de la fábrica, ¿sabes por qué? Porque acaban… Bueno, claro, están muy cabreados porque les han bajado el sueldo y dicen que mañana los 125 trabajadores de esta fábrica van a romper sus herramientas y se declaran en huelga. Vamos, que se va a liar, Carles, que se va a liar. Tú sí. vas a
1: estar ahí para contarlo claro, en este viaje en el tiempo, no tengo ninguna duda, ¿eh? pero ten cuidado porque los disturbios, por lo que yo sé, no tiene muy buena pinta. Eh, 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 pues no, pues mira,
16: pues sí, efectivamente ya me metió la huelga. Esto está feo, feo, ¿vale? Esta huelga, eh, estás escuchando, bueno, pues sirenas, eh, bueno, es que aquí hay policía, ejército, mira, va a durar 44 días nada menos. Hoy es el primero de estos días, ¿eh? Ahora mismo el centro de Barcelona es una batalla campal, te lo digo, ¿eh? Hay, eh, bueno, pues mira, no paran de pasar las sirenas, hay un montón de trabajadores en las calles. Eh, date cuenta que lo que ha empezado en la canadiense, a esta se suman otras empresas la de energía eléctrica de Cataluña, la del agua, la del gas, la de la luz mira, van a ser más de 100.000 trabajadores uy, espérame, voy a ir por esta calle, madre mía, madre mía, estoy viendo un grupo de policías mira, eh, 100.000 trabajadores los que han dejado totalmente paralizado el sector de la industria eléctrica en, en la zona claro, eh, imagínate la que hay liada, no hay suministro de luz aquí en Barcelona no funcionan los tranvías para empezar, ¿sabes? o sea eh, mira, esto se ha declarado, es tan heavy que se ha declarado estado de guerra. Y está el ejército aquí. Han mandado al ejército en las calles, como lo oyes. Mira, eh, estoy viendo un, un grupo de trabajadores que portan carteles, ¿vale? Voy eh, a ver si me echo aquí este lado. Voy a dejar pasar al coche, es que al final me atropella. Eh, sí, sí, sí. Uf, ha pasado ya, ¿no? Es que si no, no ni siquiera se me oye. Mira, en los carteles dicen, queremos un domingo. Claro, no tienen ni domingos. Salario justo, no hambre. No somos máquinas. Y mira, ya hay un joven aquí que lleva uno... Que, que, que es muy fuerte, dice, mi padre es esclavo del trabajo. Es que imagínate lo que era trabajar hasta 16 horas todos los días, ¿eh? eh, eh uy, 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 Carles, uy, Carles, espera espera, 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 me voy a ir por aquí. Uy, uh, están deteniendo un grupo. Uy, uh, se están enfrentando, mira, unos soldados en una esquina, la policía en el otro. Y es que están volcando un tranvía en una... Uh. Bueno, lo acaban de hacer, acaban de volcar un tranvía en medio de las calles de Barcelona. Mira, se está poniendo muy feo, ¿eh? A ver si puedo apartarme un poco. Pero, sí, tuve pero pero es con cuidado no...
1: que el tranvía y Barcelona y los barceloneses no tienen una muy buena relación no, 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 a lo no, largo de su historia, ¿eh? Siempre <risa> que pasa
16: algo, <risa> estoy estoy ti, convencida. el que cobraba. Eso te lo sabes tú muy bien, te lo sabes muy
1: Exactamente. bien. Exactamente.
16: Pues, pues mira, como te decía, estos disturbios y esta huelga van a durar unos cuantos días más, 44, nada más y nada menos, y el conde de Romanones, que es el presidente de esta época, va a firmar, bueno, pues después de esos 44 días por fin, el decreto de las ocho horas de trabajo, un 3 de abril de 1919. Y alucina, Carles, porque parece que España siempre vamos a la cola de todo y que somos como los, no, los últimos, pues en esto nos convertiremos en el primer país europeo que impone esta jornada, es decir, que fuimos pioneros en Europa, en fin... Que, que también como supondrás para conseguir esto, pues muchos trabajadores sufrieron mucho, incluso pues, pues se asesinó a varias personas, pero al final el gobierno pues, pues va a tener que dejar en libertad a todos los detenidos, pagar la mitad de los días de huelga. Eh, uy, espera, me aparto otra vez, madre mía, la policía. Y por cierto, Carles, Romanones firma esto y se marchará del gobierno. No le queda otra, ya, claro.
1: Es pues un momento histórico que nos ha contado como siempre Rebeca Marín, vaya lucha, qué momento más importante... <risa> ...que has estado viviendo... ...tu cuidado... ...vuelve sana sí, y salva... Sí. ...y hoy en día... ...si ustedes quieren hacer... ...turismo industrial... ...pues pueden todavía a visitar el recinto de la canadiense, hay tres chimeneas de ladrillo que todavía se mantienen en la zona del Popla Sec en la avenida del Paralelo de Barcelona sobreviven a 100 años de historia una, un recinto que por cierto lo van a transformar a, completamente en algo así como muy moderno pero eso ya nos lo contarás porque es cosa del futuro no del pasado, y además muy cerca del comienzo de la avenida, que da nombre a Pedralbes en otra zona de la ciudad, en la calle del Viso de Catalá, encontramos la estatua que pues es un homenaje al fundador de la canadiense, a Frederick Star Pearson que también se puede visitar, así que un recorrido que ustedes pueden hacer aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho y hasta la próxima. Que seguimos viajando en el tiempo.
16: Un beso.
0: Gente Viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
13: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272 Recuerda, 900 272 272
15: La carrera freno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad el 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros, junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com, PonleFreno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
13: Venimos a hablar con Barbara Rey. Lo siento, se ha tenido que ir. Majestad. está? ¿Cuántas veces te he dicho que no
1: me llames
6: así? Cristo y Rey. Estreno el miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena
14: 3. La tele abierta. Serie completa, ya disponible solo en A3 Player. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
0: Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Hoy estamos haciendo gente viajera en directo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Estamos en Cantabria y dicen que un lugar se empieza a amar cuando se le empieza a conocer y por extensión que cuanto más se le conoce, más se aprecia. Eso les pasa a los tres protagonistas de la historia que nos va a contar hoy Manuel Charlón. Liébana es un lugar que cuando se ve por primera vez te impacta sobre todo por los paisajes y hay que reconocer que llegar a él por el desfiladero de Hermida ya nos ponen antecedentes que lo que veremos va a merecer la pena. Hoy Manuel estamos en tu tierra en Cantabria, pero es una región esta de Liébana que durante mucho tiempo fue también una desconocida por los propios cántabros. Pero nos quieres contar la historia de tres viajeros que se enamoraron de este valle. ¿Quiénes son?
20: Pues mira, te voy a decir que los viajeros se convierten en embajadores, como está diciendo el, el, el director de turismo. Y para empezar quiero hablar con, de Don Desi, Levaniego de nacimiento, 1925. Es decir, tuvo, es el que tuvo que eh, conocer la comida, eh, con Alfonso, pude conocer con la comida, con Alfonso Gutiérrez en aquella época alcalde de Potes, con Marga Pereda que trabajaba con Luis del Olmo, y la verdad al lío. Don Desi, que nació en 1952, canta su primera misa en Vega de Líbana, y en 1954 le nombran Economo del Santo Toribio, con la que esperanza de restaurar y dar a conocer el monasterio y su reliquia. Desde ese momento donde se entrega a esta, a esta reliquia y en el, al mundo. Y en 1957 se traslada la cruz a Santander por primera vez sale del monasterio. Y en 1958 toman la gran decisión de examinar científicamente la reliquia y darla, dar fe de que realmente estamos hablando del Neon Crucis. En el julio de 1958 recibe un informe y las conclusiones son favorables. Retifica que efectivamente, es de origen de Jerusalén, y Don Desi el 9 de agosto de 2007, en un, muere en el agosto de 2007 en un funeral de parroquia de San Vicente Potes se entrega, de, la verdad es que todo lo llevan hasta en su entierro. Hoy se sigue queriendo mucho la región y es más, hay una calle que es la calle de Don Desi.
1: Es una calle muy importante también, sin duda, una vida entregada la reliquia de Don Desiderio, con este apoyo, eh, con este apodo, perdón, de Desi, que tiene esta calle en Potes. Pero ahora hay que dar a conocer la reliquia al mundo en ese momento. Y es cuando entra en escena una parte que a mí me gusta mucho, ya que fue la radio la que fue protagonista también de ese momento trascendental. Lo, lo adelantábamos antes, eh, Don Desi, en sí conoce entonces a Alfonso Pereda, un locutor de Radio Cantabria, que por esa estrecha amistad se compromete a hacer un programa de radio como el que estamos haciendo nosotros. Ahora mismo, aquí en directo Desde Santo Toribio, porque claro, imagínense ustedes En los años 60, para invitar a los santanderinos A visitar la reliquia Escuchamos parte de aquel programa
2: Ayer, domingo, día 16 de abril de 1961 Una reducida comunidad De religiosos franciscanos Dos padres y un hermano Recibían
13: el alto honor de ser De ahora en adelante Los celosos guardianes del mayor trozo Que se conserva de la Cruz de Cristo desde primeras horas de la mañana, riadas de levaniegos procedentes de toda la región se dirigían por todos los
2: caminos hacia el maravilloso lugar donde está enclavado el monasterio. De Santander y
13: Asturias iban llegando caravanas de peregrinos que querían ser testigos de este histórico acto que tanta trascendencia ha de tener para la vida de la región lebaniega. ...hay que decir que este es
1: el fragmento, uno de los fragmentos de ese programa... ...que se hizo en directo desde aquí... ...y que en aquel momento fue todo un acontecimiento...
20: ...totalmente Carlos, si hoy es difícil llegar a Liébana... ...imagínate en los años 60 como, como estamos hablando, es decir... ...llegar aquí, el, Alfonso pereda venía con todos su familia, hizo una real amistad con Don Desi... Que ...tal fue esa amistad que le, le invitó a, a que viviese en, en el valle de Liébana... ...y fue un poco el, el, que, el que en aquel momento eh, dio a conocer a Santander... ...porque en aquella época no había viajeros, carles... ...había veraneantes... ¿eh? es decir, que entonces un poco, ya te digo, la radio me gusta porque fue un poco el hilo conductor de dar a conocer Líbana a los cántabros.
1: Hablamos de esas historias, todavía nos quedan personajes por conocer
20: Sí, a ver, eh, otro es el Beato, el Beato la verdad es que eh, entra un poco dentro de, de lo que es la historia eh, de, de Toribio es el que da a conocer el monasterio, pero el Beato es el que realmente se da es un poco el, el que realmente da da es, es conocido por sus dibujos, por lo que hemos hablado, el, 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 el libro que dibuja y escribe es el bestseller de aquella época y es de obligado eh, lectura en todos los monasterios en aquella época.
1: Pues estamos en Cantabria, como decíamos, conociendo este territorio que superó en 2022 los dos millones de visitantes, unas cifras que sitúan a esta región en niveles previos a la pandemia y confirman el buen momento turístico que se está viviendo y la celebración de este año jubilar levaniego que hoy nos ha traído aquí y la apertura de esta puerta del perdón que estará abierta hasta el próximo 14 de abril contribuye. ...y de qué manera la llegada de nuevos visitantes, de nuevos viajeros... ...son perfiles de visitantes muy variados... ...porque en Cantabria confluyen pues desde los amantes de la naturaleza... ...los de la gastronomía tradicional, los de la historia... ...los que están buscando paisajes costeros muy fotogénicos... ...un poco en, la, en otra zona de Cantabria diferente al paisaje que estamos viendo... ...y como decíamos, estamos paseando por este monasterio... ...con el micrófono inalámbrico y en compañía de Gustavo Cubero... ...que es director general de turismo del gobierno de Cantabria... ...ya nos ha hablado de sus retos para este nuevo mandato... Pero claro, es importante destacar
22: cuán relevante es este año jubilar para que vengan viajeros de todo el mundo. Sí, evidentemente este año jubilar pone Santander, bueno, Cantabria, perdón, Líbana, lo pone el centro de España, España en el centro de Europa. Nosotros apostamos por todos los viajantes, todos los peregrinos para que puedan venir aquí y poner Cantabria también en un lugar bueno predominante dentro de lo que es el turismo. Nosotros estamos apostando por el turismo internacional. Creemos que es un turismo especialmente... Eh, bueno, por lo que es Cantabria, es un turismo que tiene, suele dejar un gasto importante dentro de la comunidad y eh, gracias a también las buenas relaciones que estamos teniendo ahora mismo con las líneas aéreas que estamos internacionalizando, tenemos unas cuantas rutas desde el aeropuerto de Santander que gracias a Dios se va ampliando poco a poco, logramos que vengan gente de, especialmente del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Austria, Alemania y es más, eh, los enfocamos también no solamente al turismo general, si sí, a algunos, por ejemplo, lo que es Francia, Reino Unido, eh, les, les enfocamos mucho al turismo cultural, Italia, por ejemplo, lo enfocamos también al turismo también deportivo, al turismo de naturaleza, Austria, Alemania, también turismo de naturaleza. O sea, estamos eh, ahora mismo intentando captar, ese segmento que todavía no llega, pero sí nos estamos dando cuenta que en Cantabria cada vez se habla más extranjero. No solamente nos vamos a dedicar a ellos, nos vamos a dedicar también a los turistas nacionales, ofreciéndoles siempre un producto excepcional. Y si nos ceñimos aquí a Levana, no os puedo decir más que lo que habéis probado. Buena gente, buen producto. Bueno, es un sistema maravilloso y la naturaleza, la naturaleza que nos rodea por todos los sitios. Bueno, de
1: producto vamos a hablar enseguida porque aquí donde estamos nos han preparado toda una serie de productos de Cantabria
22: que al final son también grandes embajadoras de esta tierra. Sí, señor. El, bueno, el, la gastronomía, el turismo gastronómico, somos un referente, nos estamos posicionando y cada vez vamos creciendo más. Las estrellas, que no solamente son las del cielo, sino las que tenemos en todos los restaurantes aquí en Cantabria, son, bueno, una muestra de ello. Aparte de eso están saliendo muchísimos, muchísimos restauradores, restauradores nuevos y la cocina tradicional, aquí es un valor añadido. Siempre y con esta muestra que tenemos aquí podemos, <ríe> podemos visualizarlo, ¿no? Pero en cualquier sitio que vengas de Cantabria, y ahora que estamos en Líbana, os van a coger con unos grandes platos, unos platos caseros, también platos de autor, pero especialmente con gran alegría y sobre todo con, bueno con gente amable, acogedora y vais a estar satisfechos, por supuesto Vemos aquí algunos de los productos, como decíamos, las conocidísimas anchoas, por supuesto
1: el orujo, que en este lugar en el que estamos tiene una fiesta muy significada la próxima semana, y los quesos que seguramente son muy conocidos pero a lo mejor no tanto como las anchoas y conviene ponerlos también ¿no? en el mapa para que la gente viajera los conozca, los compre y cuando venga aquí se los lleve de recuerdo
22: Estoy completamente de acuerdo contigo, Carles Los quesos y absolutamente toda la parte de la gastronomía de Cantabria hay que ponerla un lugar en el mapa, el queso quizás no sea tan conocido como las anchoas el sobao tan requerido y bueno yo creo que son eh, acciones que tenemos que ir haciendo poco a poco para ir promocionándolo. El sobo no nos hemos atrevido porque para hacer radio no es buena idea. Ya sería, ya sería el postre, ya no podríamos ni hablar.
1: Bueno, en cualquier caso, hay otros temas que tienen que ver, los comentábamos antes, por ejemplo, con la presidenta, lo que es la promoción del sector turístico, también la regulación, el hecho de encontrar el equilibrio entre la actividad económica, tan esencial, por ejemplo, para el desarrollo de comarcas como esta, uh -huh. y al mismo tiempo preservar la esencia, no y que los
22: que viven aquí en Cantabria sigan viviendo de manera Confortable. Completamente de acuerdo. Ahora mismo nosotros tenemos que ceñirnos eh, sobre todo al peso, al peso que podemos soportar en cada zona. Eh, hay muchas zonas que necesitan, necesitan que vengan visitantes, muchísimos eh, veraneantes, no, que habíamos dicho veraneantes antes, sino gente de la zona de todo desestabilizar, desestacionalizar, no desestabilizar, lo que es el, el, las visitas dentro de Cantabria. Eh, nosotros ahora mismo eh, nos implicamos mucho en que no haya una sobresaturación. Porque entonces, eh, como se suele decir eh, popularmente, mataríamos la gallina de los huevos de oro. Cantabria es un paraíso, es un paraíso que tenemos que cuidar y sobre todo lo que queremos es que los que vengan después nuestro sigan teniendo esos valores y esos sitios tan maravillosos y esas gentes tan estupendas que nos puedan recibir. Otra que ha
1: superado esta ciclogénesis explosiva y que tiene alerta lluvias a media España es Elena del Amo, que nos tiene preparada una ruta por la vertiente más natural de Cantabria. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días.
17: ¿Qué tal, Carles? Buenos días.
1: Bueno, he dicho la vertiente más natural, aunque pocas esquinas debe haber en Cantabria que no tengan algo de riqueza natural.
17: Desde luego, porque fíjate que toda la comunidad, que es pequeñita, es la tercera más pequeña de España, pues atesora cinco parques naturales con ecosistemas tan dispares como pueden ser las marismas de Santoña, San como pueden ser las dunas de Liencres o los bosques que están preciosos ahora no con los colores rojizos y dorados del otoño del Parque Natural Sajavesalla, es todo un señor refugio para ciervos, para rebecos, para rapaces, jabalís o aunque afortunadamente los vemos menos, también viven allí lobos y algún que otro oso. Luego por Cantabria suman además pues casi una decena de áreas, eh, cepa, que como saben los oyentes o la mayoría de ellos son zonas de especial protección para las aves, hay también seis vías verdes, que seguramente la mayoría de los oyentes también sabe que son antiguos trazados ferroviarios, que bueno, pues con el tiempo, por distintas razones, fueron cayendo en desuso, pero con los años se fueron volviendo a abrir acondicionados entonces para que los disfruten los senderistas y los ciclistas y encima sin demasiado esfuerzo, porque los trenes ya se sabe que de toda la vida de Dios se han proyectado por zonas generalmente con poca pendiente y claro, pues estas antiguas vías, para alegría de quienes somos más de llanear que de sudar la gota gorda subiendo cuestas, pues tienen también muy poquita pendiente.
1: Y luego miradores estupendos como el de San Miguel, que está aquí muy cerquita y que ayer fuimos a conocer en primera persona.
17: Sí, bueno, este mirador, fíjate, me contaban que eh, durante siglos se ha sacado siempre la cruz desde el monasterio de Santo Toribio, donde estamos, hasta esta ermita de San Miguel, pues durante las pestes, durante las plagas y también lo han sacado durante el COVID hace muy poquito. Bueno, pues justo allí, cuando estábamos caminando desde Santo Toribio hasta esta ermita preciosa de San Miguel, el tiempo este de perros que nos habían amenazado y que no ha sido para tanto nos dio un respiro se despejó un poquito el cielo y pudimos ver, bueno, pues desde el mirador eh, nos permitieron ver ese zafarrancho tremendo de picachos eh, no cubiertos por completo aún de nieve, pero sí con los primeros blancos ya asomando de los picos de Europa, que es el Parque Nacional, no Parque Natural, como mencionaba antes, sino Parque Nacional, en este caso que Cantabria comparte, ...como buenos hermanos, pues con Asturias y con León.
1: Y además es uno de los puntos naturales, yo creo, uno de los enclaves de naturaleza más privilegiados de nuestro país. Lástima que ayer, por el tiempo, no tuvimos la ocasión de subirnos al teleférico de Fuente D... ...que está en pleno corazón de esos picos de Europa.
17: Exactamente. Había, el tiempo no fue tan de perros como esperábamos, pero no lo suficiente. Había mucha previsión de viento, entonces por seguridad pues lo cierran, como siempre ocurre en estos casos... Pero bueno, de todas formas, si el día anda nublado como ayer, pues aunque el teleférico esté funcionando, es un poco una lástima subir hasta los 1.800 y pico metros de cota, donde te dejan las cabinas del teleférico, allí en el mirador del cable. Y bueno, pues una vez allí, no poder disfrutar de esas vistas, porque está todo cubierto. A mí me, me ocurrió así la primera vez que fui. Uno va a los sitios cuando va, tampoco puede elegir el tiempo así como así. Y me ocurrió, me planteé allí. Y sabes que delante tienes una panorámica de infarto, porque las has visto en montones de fotos, pero no la ves por las nubes y bueno, pues da un poco de coraje, lo suyo, claro, es subir un día despejado a disfrutar del espectáculo y para los que estén un poco más en forma y no quieran quedarse solo con las vistas, emprender desde el mirador pues alguna de las muchas rutas posibles que pueden hacerse por los Picos de Europa.
1: Estamos en conversación también con Gustavo Cubero, que es director general de turismo de Cantabria, que imagino que también la Navidad es una época muy importante. Ahora tenemos un megapuente en diciembre, para que la gente de hacer se acerque por aquí, que están preparando en el destino Cantabria para dar a conocer esa Navidad, que también, pues como nos contaban antes, aquí por ejemplo el Líbana tiene algunas tradiciones culturales y sociales muy, muy
22: bien arraiga, arraigadas. Bueno, lo que es el destino Cantabria ahora mismo estamos más centrados en ir cumpliendo poco a poco cada hito, pero bueno, si quieres que te comente una cosa particular, en Cantur, que es una empresa pública de lo que es el gobierno de Cantabria, estamos preparando la temporada de esquí, pues con muchísimo ahínco estamos eh, pendientes precisamente de este tiempo, ya has visto, subiendo llovía y ahora mismo con sol. Hemos visto ya la primera nieve la primera nieve de este año, el equipo de este programa la ha visto aquí, en Cantabria. Olé, como tiene que ser y después, en breve, si os animáis arriba a campo la estación de esquí de Alto Campo, estará preparada, si Dios quiere, ya para la primera nevada para bueno, aceptar absolutamente a todos los clientes que nos vengan y que disfruten de unas instalaciones magníficas. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta como se acerca la hora de comer de eso les vamos a hablar, de
1: la gastronomía y de los productos tradicionales que hay en esta tierra, en Cantabria.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
13: Oye José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro.
17: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Quieres trabajar? En la feria de empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de
0: Madrid buscamos tu talento.
20: Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo
0: Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA
20: Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid
3: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Oh.
1: esos 12 minutos que nos quedan de programa antes de que sean las 12, sea la una en Canarias hoy en directo gente viajera desde Santo Toribio, desde este monasterio estamos en Liébana, estamos en Cantabria, estamos en el corazón de los picos de Europa sigue acompañándonos Gustavo Cubero, director general de turismo de Cantabria, y ahora vamos a hacer pues la parte yo creo que más singular del programa, que es cuando tenemos la ocasión de probar los productos de los lugares en los que vamos de viaje, por ejemplo hoy tenemos quesos, como decíamos anchoas, por supuesto, estamos en Cantabria y Orujo, porque este lugar, bueno, muy cerquita aquí en Potes es donde van a celebrar Una enorme fe feria vinculada con Este producto la próxima semana, así que empezamos Por los quesos, si les parece Para entender un poco, hacer una cata Nos contaba antes, por ejemplo, el responsable De esta quesería, Manino Beso Que nacido, es nacido en el pueblo de, de Obeso, es afinador de quesos y parte De la quesería familia La Brañuca de Vejes, en Liébana Nos contaba antes que no es lo mismo comerse el queso A ver si lo digo bien, comerse el queso Que probarlo, que catarlo Evidentemente a ver, ¿cuál es la diferencia? Tú cuando vas a probar un
23: queso, lo único que sacas es, coges y comes un queso y te gustó sí o no.
1: Y ya está. Y ya está. Eso es lo que hacemos cuando vamos a una quesería, ¿no? Cuando vamos una a una tienda quesería, especializada y, oiga, quiero queso, ve", y te dan un trocito para probar. Eso, pruebas y, ah, pues sí me gusta o sí no. Y luego está lo de la cata y está lo y de comerse el queso.
23: El comer el queso, ya le comes con pan, entonces ya le matas el sabor al queso porque lo, lo afinas con el pan.
1: Entonces hay que comerlo sin pan, es su recomendación. Bueno,
23: la cata se hace sin pan, vale. es la cata, ya la cata te presenta delante del queso y lo que determinas es, lo primero es que, eh, su forma, lo segundo es el color y después es la textura. Y una vez que ya tienes eso eh, en la mente, pues le metes en boca y no le masticas, Yo, eh, los, los, no, no, no se llegan a masticar porque el sabor se va yendo a las papilas gustativas atrás. Y es lo que determina el sabor fuerte del queso, Fíjese el que retrogusto.
1: Qué mal he estado comiendo queso toda mi vida. Hasta que usted ahora me lo ha enseñado de verdad.
23: De hecho lo has probado y seguramente habrás sacado todo eso.
1: Bueno, como ha sido en el boletín, ha sido una prueba así muy rápida. ¿eh? No, no me parece que sea para evaluar nada. Pero bueno, en este caso nos trae, veo dos variedades distintas. Un queso mucho más suave y el picón, que es probablemente el, el más conocido de esta zona.
23: Bueno, el suave es un queso de cabra con leche cruda... ...y se hace como antiguamente, no lleva ningún procedimiento mecánico... ...en su eh, ejecución, se hace con un paño retorciendo para sacar el suero... ...y después ya a, a los cuatro o cinco meses se saca ya, ya la venta. Y el picón vejez tres que es denominación de, de origen, eh, lleva cueva... ...lleva dos meses de cueva como mínimo, que se afina pues entre cuatro y seis meses... Este, casualmente, el viernes pasado quedó eh, tercero en el Campeonato del Mundo de, de Quesos, en el Gold Chief, en, en el último Campeonato del Mundo, y estamos pues un poco contentos. ¡Enhorabuena! ¿no? <risa> Gracias.
1: Vamos, estos quesos mundiales, la verdad es que es, es una competición durísima, ¿no?
23: Bueno, se presentan unos 5.000 quesos, de los cuales van quitando eh, los quesos del principio porque están deformados, por lo que suere, y vas, vas pasando eliminatorias hasta que ya eligen tres. ...de esos tres, pues somos el tercero... ...y después ese uno, el primero... ...queda para el Gold Oro que es el mejor queso, entrar dentro de los 10 mejores quesos. Todavía no, no hemos llegado. Algún día llegaremos.
1: Enseguida lo vamos a probar. comentábamos señor Cubero, lo importante que son estos productos, no para, también para la promoción turística, como de alguna manera, la agricultura, la, la industria que tiene que ver con los alimentos y, por supuesto, los paisajes, configuran también una manera de conocer Cantabria, hacerlo a través de sus quesos, de sus productos de proximidad, de los sobaos, de los dulces.
22: Efectivamente, Carles. Como hemos comentado antes, eh, la gastronomía, los productos Santander... Cantabria. De manera yo tengo que decir Santander, que es magnífico, es la capital de Cantabria. Eh, Cantabria tiene una huerta eh, magnífica. Tenemos mar, tenemos tierra, tenemos todo. Entonces, tenemos unos productos que, gracias a Dios, eh, son muy, muy valorados y la gente viene aquí a probarlos.
1: Bueno, y está el cocido lebaniego, que antes hemos escuchado cómo lo preparaban aquí en
22: Potes y que es una institución, creo yo. Por supuesto. Mira, el cocido levaniego aquí es una institución y además está buenísimo lo habéis probado vosotros también uh -huh. quiero decirte que nosotros aquí en Liban ahora con la Feria del Orujo casualmente también vamos a probar todo, todo tipo de cosas van a hacer unas degustaciones magníficas y el cocido es uno de los productos estrella de aquí, de este, de este valle.
1: Pues nos acompaña nada más y nada menos que Eugenio Cuesta, que es tesorero y fundador de la cofradía del orujo y vinos de Liébana. ¿Cómo está? Muy buenos días.
22: Hola, buenos días.
1: Usted no nos ha traído orujo y ha hecho muy bien porque tenemos que hacer el programa, pero sí nos ha traído el alambique con el que
7: se <risa> la destila. Alquitara. La alquitara. La alquitara. Sí. Nosotros aquí destilamos con alquitara.
1: ...¿Cuál es la diferencia?...
7: La ya ve que yo no la sé... ...la diferencia entre destilar con alquitara o con alambique... ...pues eh, la quitarra es esta que tenemos aquí delante... ...tiene, consta de tres partes... ...la parte de abajo que es la cuba... ...donde se mete el ollejo... ...o la, la, la parte después de pisar las uvas... ...que quedan uh -huh. los, las pieles, las granas, la, el, los racimos... ...esto se destila... Eh, ...aquí se condensa... ...sube, esto es una copa que va llena de agua... En el centro lleva una especie de, ya puedes ver, de uh -huh. campana interior, aquí es donde condensa el orujo y luego sale por un pitorrito aquí, es decir que en el se enfría, otro. digamos, y a, se enfría al aire en, en el agua, el agua es la que lo enfría. Aquí tenemos Ajá, una alquitara vale. al natural como, como está destilando y pero para, sin
1: serpentín, entiendo sin que es Sin
7: serpentín, vale. y entonces el alambique a diferencia de la quitara, eh, tiene una cuba y luego de la cuba sale, tiene una.. Un, ese es el, el sí, que sí, le conozco. Tiene aquí una, una pequeña bola y desde aquí ya sale un tubo que es como un serpentín que se introduce dentro de un cubo de agua fría y al final del serpentín sale ya licuado el, el orujo. Y la fiesta de orujo será
1: la próxima semana. La
7: fiesta de orujo ver, es... Nosotros
1: nos la vamos a perder. El próximo pero fue, fin de semana. Anime usted a la gente viajera que esté por aquí. Hombre, que además, pues hemos es, visto esta mañana eh, en el desayuno, hemos visto gallegos, hemos visto vascos. Es decir, que la gente de, de todas las comunidades del entorno, gente de Madrid también, que tienen buena conexión. La, pues la pueden fiesta acercarse. de los
7: cada año tiene más tradición y viene más gente. Ya, ya, ya fue declarada hace creo que cinco años fiesta de interés turístico nacional. Y, y nada, animar a la gente a que beca porque estoy seguro que se lo van a pasar bien.
1: Claro, nosotros estamos en el interior, pero Cantabria también tiene una costa estupenda y está con nosotros Fidel Ortiz, que es director de Anchoas Codesa ¿cómo está? Muy buenos días.
24: Hola, Carles, ¿qué tal? Que podríamos puedes? decir que son las reinas de la promoción también turística, con permiso de todos los demás, ¿no? Bueno, sí, a ver, la, la anchoa es un producto estrella. Nosotros, bueno, yo hoy represento a mi empresa, a nuestra empresa familiar, que estamos ubicados en, en Laredo, en la zona oriental de Cantabria, que digamos es la cuna eh, de la anchoa de calidad a nivel mundial y bueno, pues nosotros somos especialistas en, en lo que es siempre anchoa de Cantábrico tenemos una joya aquí en el Cantábrico que es el bocarte o boquerón de, de primavera de abril y mayo y bueno, pues por supuesto siempre 100% elaborado en Cantabria que es lo que le da el valor añadido genera puestos de trabajo y, y la calidad del producto, por supuesto.
1: A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando uno coge latas de, de anchoas de diferentes marcas claro, los ingredientes son más o menos iguales, entonces a ver, ¿cuál es el secreto para que unas sean más buenas?
24: Pues a ver, todo el paso desde el principio es importantísimo, bueno, todos los pasos pues por ejemplo, en este caso, eh, mi padre y yo recorremos en abril y mayo todo el pescado que entra en Codesa, eh, lo compramos íntegramente mi padre y yo en subastas en los puertos. Luego tener un equipo humano, digamos, no solo las mujeres que elaboran la anchoa y que limpian, sino también en oficina que hagan un buen seguimiento, una buena atención también a, a los clientes. Y luego, por supuesto, en este caso también mi tío, eh, Julián. Eh, ...que digamos es el, el maestro conservero ¿no? en, en Codesa... ...y digamos es el que le da, pues como veis ahí en, en la lata... ...pues ese color homogéneo rojizo teja eh, ...como decían también con el queso esto... ...la primera yo siempre recomiendo comerla sin pan... ...para notarle la mordida, la textura... ...que, que esté bien limpia... ...y bueno, él trabaja muy bien las prensas... ...pues eso, para darle también esa, esa mordida... ...pero siempre una anchoa buena, de primavera, fresca, de alba... Y luego pues, bueno, un proceso de elaboración que se haga en, en nuestro caso en, en, en Laredo, en Cantabria, y cuidando todos esos pasos, ¿no? limpiándolo bien, dándole un buen punto de curación, que generalmente en nuestro caso es un año, el, la curación que lleva la anchoa en, en el barril, y luego pues, bueno, pues una, una buena elaboración, siempre semiconserva, siempre tiene que estar en frío, sin romper la cadena de frío y una, te una temperatura óptima de consumo como el vino. Si se nos calienta, se nos estropea. Entre 16 y 18 grados es la temperatura óptima. O sea que es una ciencia
1: casi como la de afinar el queso. <risa> bueno, o sea, aquí cada uno defienda su negocio, está claro. Ahí está Además bien. es que marida muy bien, creo yo, el queso y la anchoa, ¿no? Por supuesto. Sí, por sí, supuesto. Sí. Y el orujo. Por supuesto. <risa> para hacerlo el orujo de... es la guinda. Efectivamente. Oiga, ¿cómo se afina bien un queso? Bueno, el queso se afina a los dos meses.
23: Que es el tiempo que tiene que tener el, el queso en la cueva. A los dos meses hay un queso de la, de, de la serie que le tenemos como, como, como guía. Entonces eh, se coge, se, le mete una cruceta y se cruza el queso... ...y entonces una vez que se cruza el queso ya sabes qué color va a tener el queso... ...y picas y sabes ya cómo va a ir. Y ahí determina si va a tener estar... ...cuatro meses o va a estar dos meses o va a estar un mes.
1: Voy a venir yo un día que usted me haga un curso porque esto tengo que aprenderlo. No para dedicarme, ¿eh? Solo es pura curiosidad gastronómica.
23: No tenemos nada que esconder.
1: ¿tás? Me ha dicho usted que no es difícil. No. Pero no, no. sé qué, no sé qué te usted mérito.
23: Bueno, eh, creo que no es difícil. Eh, es lo
1: mismo que para ti presentar. Bueno, no se crea.
24: <risa>
1: Oye, lo del queso. Primero hay que empezar la cata por el suave... Claro. Y después sí. llegar al picón, ¿no? que es mucho más al intenso.
23: El picón es el último queso. No, tenemos un queso más fuerte. Tenemos Todavía. un queso con 16 meses de cueva, que es, es bárbaro. Es ya muy fuerte y es para una gente muy singular. Pero siempre empezar por el queso pequeño, sí, sí. Pero pues,
1: pues ahora le toca a Víctor Herranza hacernos un resumen de lo que ha sido este viaje del equipo de gente viajera por estas tierras de Cantabria.
2: Pues mira Lamelo, aparte de visitar los callejones del pueblo de Potes, la ermita de San Miguel con las mejores vistas de los picos de Europa, o el monasterio Santa Turibio de Líbana, durmiendo en el Hotel Valdecoro, hemos degustado la comida de Casa Cayo, el cocido levaniego, las anchoas con quesucos de Líbana, unos buenos vinos de postre, leche frita. Hemos cenado en el asador Llorente, donde hemos disfrutado además de la buena compañía de la ventresca, de las rabas, de las mollejas, de los boronos, que son unas morcillas de miga y manzana asada exquisitas, los quesos y el poste típico, como no, que es el canónigo. Y es que aquí, vamos, no... <risa> es que tenemos una vida para, para hablar de los productos aquí de ah, la Tierra.
1: Hay que
22: quedarse más
1: días. Gustavo Cubero, director general de Turismo de Cantabria, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenos días.
22: Gracias a vosotros
1: y animaros a venir aquí. Hombre, yo ah. creo que acabamos de contar que hay anchoas, que hay quesos, que hay sobaos, que hay canónigos. Re Paisajes. Bueno, Recuerda
22: vuestra vinculación aquí. Efectivamente. <risa>
1: Llega Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero en directo en Onda Cero. Hasta
22: mañana.